0: Hallo zu Hallo. einer weiteren Episode unseres Podcasts Sonar Tech Radio an den Mikrofonen wie schon gewohnt ist der Thomas unter...
1: André.
2: es funktioniert ja schon prächtig Wahnsinn. perfekt perfekt obwohl wir sogar mit der ja. neuen Garage Band Version schon unterwegs ja. sind wir haben keine Kosten und Mühen gescheut <lacht> keine wir haben Mühen das wäre ein Gratis Update ja. Haben gleich die nächste Version drüber bügelt. Und genau, haben es dann wie man so, gar nicht mehr
0: genau, always change a running system. Genau,
2: genau, nur so kommt man äh, weiter.
0: Einfach gleich mehr ein Update installiert und dann geschaut, ob man sie bringen willst. Ja. Mut kann man sich nicht kaufen. Nein. also was man da sagt. Ja.
3: <lacht>
2: hm. ja. Ich ja. Schau, ich muss ja sagen, das Gerbe spend, ist ein bisschen, ein bisschen dunkel ist das, gell? Ja, es war eigentlich alles schon recht von, punkt, vom, oder? Ja, aber von diesem Grundlayout her ist irgendwie, warte, jetzt muss ich mal das I-Foto aufmachen. Was ist ich schlecht finde in diesem ah, dass ah, das jetzt das da das, das Holz links haben. Ja, das ist ja voll schlecht. Was ich meine,
0: das, das ist überall vergessen. weg von dem Skew-Morphism, ja, ja? Ja? Und überall weniger Le Leder und weniger Leinen. Äh, ja, sie wollen wahrscheinlich Leinen. so auf die
2: Leinen fixiert, dass die die Holzelemente <lacht> vergessen haben. Ja,
0: scheinbar, die sind irgendwie, sondern irgendwie, die Teeverlügen quasi eingefallen. Jetzt müssen wir mal schauen, ganz live,
2: wie das Keynote ist. Nicht so ganz
0: konsistent. Das Keynote, das, ja, wollen gar nicht umschauen. Ja, vielleicht kann man kurz das uh, ein bisschen das krass, am Rande erwähnen. Uh, gestern war ja für alle, die irgendwie nie im Internet waren heute, <lacht> uh, die Apple Keynote, wo sie wieder mal einige Updates mhm. präsentiert haben. Ja, äh, es ist mittlerweile so, dass die Vorhersagen, was man auf die diversen Rumor-Seiten liest, eigentlich ziemlich ziemlich gut liegen immer. Das heißt, die Überraschungen bei so Events sind eigentlich eher immer gering mittlerweile. Mhm. Äh, naja, aber ja ein war dabei dabei, hat, oder?
2: Dieses Mal. Ja. Naja,
0: was würdest du jetzt als Überraschung werten?
2: Ja, dass zum Beispiel das iPad Mini eigentlich... Ausgestattet ist jetzt wieder, wieder iPad, kannst du sagen, wie der normale. Mhm. Also wieder Neiche eigentlich, oder? Wie das iPad Air sozusagen? Ich, ja, ich glaube, dass sogar die gleiche Rechenleistung und gleiche Kosten ja, drinnen haben. A7 ja, ich den A7 und so drinnen haben. Ja. Ich weiß es zwar nicht, ist der dann am iPad Mini, im iPad Mini auch Quad -Core, oder? Ja,
0: naja. Das habe ich mir nicht so genau angeschaut. So genau ja. aber mich hat es eigentlich. Ich mein, was ich interessant finde, das ist, schon, dass sie das Retina zusammengebracht haben.
2: Ja, genau, genau. Das finde ich auch cool. Und wenn Sie jetzt vor allem Dinge auch die, die Hardware, so ich mal, annähern, so wie beim iPad reinbringen, das ist schon cool. Mhm. das ist schon eine Leistung. Man ja. muss dir geben das Teil hat dann, wie viel, 2536 oder so, Mai? 1500 oh. irgendwas. Ja, so was
0: Auf, ähm, ist es ein 7 ist es eigentlich sozusagen, gell?
2: Ich glaube, es ist ein 7-Zoll, ja. Mhm.
0: Ich habe jetzt noch gar nicht so im Detail die technischen Sachen angeschaut, weil da gibt's ja immer dann diese Dinge so quasi, das passt ja dann von der Produktion her. Irgendwie haben haben's vorher schon mal dann einen, meistens ein Display in der Density baut eben zum Beispiel von einem iPhone 5 jetzt, und den haben haben's einfach hochskaliert dann oder so auf die, auf die Größe. Und es geht ja dann genauso aus, dass das halt dann 7 zu ist oder so. Und das, ja. Aber, aber ist cool, ja. Und die, die Strategie mal die, dass das quasi die kleinen Geräte, also die alten, 2000 Mini 41 mit
2: 1536 so ist, ja. So ja, die 200. also, 1024 mal 768. Verdoppelt. Per Inch. Verdoppelt. <lacht> per inch. <lacht> ja. Nicht schlecht, nicht schlecht, ne? Das heißt, wenn du jetzt Nein, im Full cool. HD ausschaust, ist der quasi, für ganze, gar nicht das ganze iPad Mini aus.
0: Nein, der 1920 mal 1080,
2: oder? Genau. Mhm. Das Ist schon krass. Also, das, Nein, das ist, ist, nicht schlecht, nicht schlecht, das iPad. Aber was ich ja ein bisschen, na, ich meine, Sie sagen jetzt da auch wieder, es kommt, es wird geliefert äh, irgendwie später im November. später im November. Und ich glaube, das gilt ja wiederum dann nur für Amerika. Das heißt, das wird bei uns, wenn es der Klick vielleicht einmal zum Weihnachtsgeschäft kommen oder so.
0: Nimm ich an. Ja, das wird sich schon ausgeschätzt.
2: Ja. Ich hm. finde, was ich vorhin ähm. haben Sie auch dieses, den, den iMac angekündigt. Das war, glaube ich, auch mhm. so, so jetzt um die Zeit oder vielleicht sogar ein bisschen ja. vor Weihnachten. Aber da haben sie es so
0: ein bisschen verspätet gehabt, Da ist sie nicht mehr ausgegangen, dann genau. eigentlich auf die angekündigt haben. Das ein bisschen
2: einfacher, wo wo sie eigentlich eigentlich ja. sagen, das war ein Fehler, gell? Ja. Hoffentlich laufen es da auch nicht in sowas ein. Aber, mhm. aber ja. Ja, das Mac OS X geben? schenken sie ja jetzt.
0: Das ist ein interessanter Zug, das, haben jetzt, das hat keiner so richtig fix vorhergesagt, den Verdacht hat es schon gegeben, nachdem sie ja sozusagen jetzt Jahr jetzt den Preis reduziert haben, von 21 auf 19 Dollar und jetzt sind halt komplett gratis, im Prinzip, weil viele Leute gesagt haben, ja interessanter Move, ich meine Apple, im Prinzip sie verdienen halt mit der Software eigentlich nichts. Sie sind ein Hardware-Hersteller und Hardware-Verkäufer und Sie haben die Margen auf, die, auf der Hardware drauf. Insofern verständlicher Dinge irgendwo. Sie, sie wollen dann einfach, ähm, ja, wie beim I iOS sozusagen die Motivation für die Leute haben, dass die immer die modernste Software drauf haben und deswegen eben eher eine Geräte kaufen, weil mit dem verdienen sie was.
2: Mm. Mm. Ja. genau. Und darum haben Sie einen kleinen MacBook ausgebracht, weil der kostet nämlich das Einsteigermittel 3000 Euro gleich oder 3000 Dollar. <lacht> für besser gesagt, Euro wird es wahrscheinlich dann nur mehr kosten. Uh,
0: ja, naja, eben, wahrscheinlich auch 3000 Euro halt.
2: <lacht> ja, das ist schon krass. Also da, ich meine, da ja. schau, dass das ein absolutes, absolutes profi ist, ne. Und das wird ja im Endeffekt keiner, äh, ja, von so Hobby anwender sag ich jetzt mal, so schnell kaufen, als wie du vielleicht ein iMac oder so kaufst, ja.
0: Mhm. Nein, ich mein, äh, die ist haben aber die Einsteigerpreise beim beim macbook also beim Mac Pro eigentlich sind immer so um die 2500 Euro oder was gewesen. Ja. Äh, und jetzt sind sie halt ein bisschen aufgefahren, weil halt einfach, ich mein, die die Xeon-CPUs da drin haben, kostet glaube ich da wenn du die so im Einzelhandel kaufst irgendwie. Mm, okay. Äh, und die zwei Grafikkarten, die da drin sind, da weiß ich nicht, da gibt es auch noch keinen richtigen Preis, aber da kostet auch eine ein paar hundert Euro. Mm. Also, ja, Die ja.
2: Amerikaner sind also der. Die in der also, weil sie es jetzt in Amerika ja,
0: fertigen genau. lassen, ja, genau. Ist, kostet, ist
2: eigentlich 3000 billig. Na, <lacht> ja. aber ich habe mir, jetzt es noch geschickt am Anfang, obwohl es wahrscheinlich dann von der Hardware her eh einleuchtend ist, ja. Aber es ist halt ja. dann ein absolutes profi -Gerät. also. Ja, nice. Ist dann es in aber auch nichts, wo ich mich jetzt mit beschäftigen retten, würde, um, ja. Wenn dann ja. einen 4K-Monitor oder so dir nur dazu kaufst. Genau. Weil irgendwie <lacht> musst du dann auch die, die, die Power ausreizen können. Ja. Dann, hui, Wobei, da, wird schon ja
0: dann. da ist ja interessant, dass quasi ähm, nur eine, quasi eine Grafikkarte für wirklich Grafik zur Verfügung verwendet wird, sondern ist eigentlich für Rechenleistung da. Okay. Hm. Ja und die, die eine Grafikkarte nutzen sie halt für ja für parallele Rechenleistung, was sie halt haben
2: wollen für irgendwelche mathematischen Sachen und so. Ziemlich hm. cool eigentlich. Ja. ja, da haben sie halt dann auch ja. welche Version vorgestellt vom Final Cut, gell? Oder zumindest eine gleiche Version, aber eine modifizierte, die halt auch extra diese ganze Grafikbauer da halt nutzt. Genau, ich das haben Sie mir, Ich, ich habe die ja. Präsentation noch nicht gesehen. Das war jetzt nur so. Ich
0: habe mir heute einmal die ersten 40 Minuten angeschaut oder so. Ja, ganz durch bin ich noch nicht. Hast du schon ähm, bei weil die MacBooks ja. finde ich interessant, dass sie haben die MacBook Pros eigentlich alle wegfallen haben lassen, dass es nur noch Retina gibt, außerdem 13 Zöller. Das
2: ist mir heute im Store irgendwie aufgefallen. Ja, es gibt nur noch die
0: 13-Zoll-Version, die alte, und die ist halt einfach, weil es halt gut verkauft, weil es halt einfach das günstigste Notebook ist, sozusagen für einer. Das Karten ist halt noch drin. Und ja, sonst gibt es nur noch Retina. Und bei den Retina finde ich es auch interessant, wo ich schon immer ein bisschen damit spekuliert habe, es war eigentlich cool wenn der interne Grafikkarten also die Grafikchip, der da drinnen ist in Prozessor von Intel, wenn der mal leistungsstark genug war, dass man komplett diese Discrete-GPU weglassen kann. Mhm. Weil bei den alten MacBooks, was ich auch noch habe zum Beispiel, da ist ja überall auch so Nvidia-Karten noch drin, bei den 15 Jahren so ähm, damals, gell? Bei den 15 ja. Das ist das Fidget Und da switcht er immer hin und her, und hin. wenn er sozusagen mhm. keine Leistung braucht, nimmt immer nur die interne her, und wenn du irgendwie, aber das, das im normalen Arbeitstag ist es eigentlich so, dass er fast dauernd die Nvidia hernimmt, weil irgendwelche Anwendung keine Ahnung, Twitter oder irgendwer, irgendwelche Core-Animation-Sachen machen wir und dann switcht er schon auf die Nvidia um. Mhm. Und bei externen Monitorbetrieb sowieso, oder braucht das es auch. Und in meiner Erfahrung hat aber das, also gerade beim meinem Notebook, zu den meisten Problemen geführt, dieses Umschalten zwischen interner und, und Nvidia-Grafikkarten. Ah, Deswegen ja, war es ja. eigentlich voll cool, also für mich, wenn ich mir das nächste Gerät kaufe, wenn es mhm. wirklich nur diese interne Karten Und nur diese ja. interne Grafik, weil ich brauche keine kein 3D-Grafik. Das
2: ist der 15-Zoller, <lacht> kostet 2000 Euro. Zwei. Ja, das ist der links unten, das der linke, der hat links nämlich nur die, die
0: genau. Der hat nur die Diskrete, und der rechte hat sozusagen auch diese Nvidia noch dabei. Hm. Interessant ist aber, wenn du beide voll ausstattest, also mit gescheiter, mit der besten CPU und mit, die haben, haben heute auch nur
2: 8 GB drin, gell.
0: Ja, wenn du das upgradest auf 16 und die schneller in die CPU nimmst und so, dann kosten es aber wieder beide gleich viel. Dann bist das, das linke 2000, und das rechte Modell, das 27,99 das oder viel, so Wie viele Speicher?
2: Äh, ja, die 16
0: GB RAM und die 512 SSD. Plus 300. Ja, bin ich auf 207,99. Genau, das kostet das andere auch, wenn es das so ausstattet. Das ist nur, dass du halt da das Nvidia-Ding nur dabei hast. Mhm. Und ich wüsste halt jetzt nicht, was immer, ob ich das mit oder ohne Nvidia nehme.
1: Mhm.
2: Einfach ausstabilität. Also, ehrlich gesagt, ich, also ich nutze ja diese, oder ich habe ja früher einmal so ein MacBook Pro gehabt, und ich hätte das nette Gefühl gehabt, dass ich die genutzt hätte, ja? diese Nein, nie. Die Grafikkarten. Nein, ist halt Irgendwann so, habe ich mir mal äh,
0: Counter-Strike, glaube ich, oben äh, die das rausgekommen ist, das ist global <lacht> offensive oder so ja. im Steam. Äh, und habe ein paar Stunden mit dem rumgespült, äh, da, da das war, glaube ich, die einzige Phase, wo ich das richtig selber braucht mm.
2: habe. Ja. Mm. Das ist eher sowas, wo man sich dann, wo man eigentlich erst beim, beim Kauf aufgeregt wird, ja, dass man drüber überlegt und dann denkt man sich, hm, naja, irgendwie kommt das brauchen, und dann redet man sich irgendwie ein. Mm. <lacht> und in Wirklichkeit ja, nimmst, nimmst du es eigentlich dann nicht. Ich habe zum Beispiel ja. jetzt, ich habe jetzt einen 13er, MacBook Pro Retina und ich habe da relativ lang hin und her überlegt mit einem SSD-Speicher. Ja. Und ich habe es jetzt aber im Endeffekt wirklich so gemacht, ich habe mir die kleinste Variante gekauft mhm. Mit 128 GB. Mhm. Weil ich im Endeffekt ich, ähm, daheim äh, bei meinem Bildschirm dann hinten dran nur Firewire-Festplatten hängen habe. Mhm. Mit 3TB. Und ich habe im Endeffekt ja. die ganzen, was der Büder. Musik und so, also so Sachen, die ich jetzt nicht unbedingt ähm, dabei haben muss, wenn ich jetzt unterwegs bin. Habe ich dort ja. dann. Also alles halt, ne? Ich meine, teilweise kannst du näher ein bisschen ähm, über Siteunes und so streamen. Und mit dem komme ich aber gut aus. Ich, meine, ich verstehe es mhm. natürlich auch, wann wir alle seine Daten immer dabei haben mag, aber ich habe das jetzt einmal so probiert und hat da, also es funktioniert für mich,
0: was ich da immer noch denke, ist, wenn ich das mal ändere, weil ich bei so Fusion Drive bei mir selber in mein MacBook sozusagen einbaut, äh, wo jetzt sozusagen die 500 GB platten was dabei war, plus die 160-Gigabyte-SSD kombiniert habe zu 660-Gig. Ähm, und dadurch habe ich relativ viel oder alles seit halt oben, was ich so brauche. Eben zum Beispiel auch eben im iTunes irgendwelche Filme und Serien, äh, die ich dann auf dem Apple TV schaue, wenn ich daheim bin. Hm. Äh, und die streamen ich halt von meinem iTunes, von meinem Notebook wenn ich jetzt jetzt auf so eine SSD-Lösung hat, reine SSD mit dem, so einem Rettinner-Ding, ding hätte eben, würde ich auch nicht so viel Speicher mehr haben, also maximal 512, wahrscheinlich auch eher 256 oder so, dann brauche ich aber irgendein Gerät sozusagen noch bei mir daheim, wo ich das Zeug, das iTunes laufen lassen kann, von dem ich aufs Apple-TV-Stream. Mhm. Also brauche ich eigentlich ein zweites Gerät dann. Das stört mich irgendwie. Ich weiß jetzt mhm. also nicht, wie das lösen wird irgendwann. Aber ja, nächstes Jahr mal überlegen. Ja, ja, ja. ja. Ich schaue gerade, ich meine,
2: der 13-Zoll, also mir gefällt der, der 13-Zoll eigentlich immer noch extrem gut. Ich finde, das ist der beste, das beste MacBook, was ich bis jetzt gehabt habe.
0: Bei ähm, ja, mir mein, ist einfach 13-Zoll, war mir einfach zu klar dem Bildschirm. Ja,
2: Na. So ist, also so in meiner Nutzung ist mir ehrlich gesagt nicht klar. Ich bin jetzt du hast aber vorher
0: auch 13-Zoll eher gehabt, gell?
2: Genau, weil mir der Formfaktor mhm. eigentlich so also gut gefällt vom... Ähm, ja, vom, 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 wie soll man sagen, so vom, von der Mobilität her, ja. Also, du kannst das fest mitnehmen, es ist nicht allzu groß, es ist nicht allzu schwer. Gerade auch, das, mhm. das, Retina ist eigentlich schon relativ leicht, und wenn du es so auf die Gache siehst, glaubst du eigentlich fast, das ist ein MacBook Air. schon <lacht> und die sind jetzt auch dünner geworden, gell, die Neichen. Auch noch einmal. Ich glaube auch noch mehr um 20 Prozent, oder? Sind die Sie so. wieder ein bisschen dünner geworden, wie die vorigen Retina, ja, genau. oder was? Ja, mhm. Okay. Und mir macht es so also in der Verwendung auch nichts, die, die Bildschirmgröße. Also ich weiß nicht, ich habe kaum irgendwie Fenster parallel offen oder irgendwie so. Also ich, ja, ich mehr Arbeitsweise ja. ist irgendwie so. Also <lacht> und auch schon beim
0: IntelliJ, weißt du nicht, beim IntelliJ bin ich da halt ähm, immer nur so einen kleinen Code-Bereich habe, weil das Project-Fenster links ein bisschen wegnimmt und, und weiß nicht, ich nicht, kann man sich nicht so richtig ausbinden. vorstellen. Ja, Command 1 <lacht> dann immer wieder einblenden. <lacht> Ja, Oder ja. sowieso nur mit Command-N navigieren. Mein Kollege von mir, äh, der, hat Farns, das, der, der hat sich IntelliJ so konfiguriert, dass er überhaupt keine Toolbar und nichts hat. Mm, so habe auch, ja. Der macht eigentlich nur über Shortcuts alles, ja? Ja,
2: so habe hab ich es auch. Da gibt es ja im IntelliJ, das ist ja ziemlich geil, unter dem, dem Hilfe-Menüpunkt, also das wirst du dir kennen. Ähm, Jetzt haben wir einen wachsenen Umstieg so, irgendwie. <lacht> Vom ja, app auf IntelliJ. Ja, schon <lacht> Oder sollen wir nur bei Apple bleiben? na nein, passt schon. Uh, da gibt es einen. Da, 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 da. Uh, da gibt es einen Menüpunkt, der heißt. Tja, wie heißt der? Ah ja, Productivity Guide. Mhm. Und in dem Productivity Guide, wenn du dann aufmachst, siehst du welche Tastenkombinationen du wie oft benutzt ah, hast.
0: Verdammt, ja.
2: Und welche das nur gibt sozusagen. Ja,
0: ja, ja. ja Das habe ich schon mal gesehen und mir gedacht, shit, da muss ich mal schauen.
2: Uh, ich bin heißt erst... Ich war nämlich im Zug unterwegs und da waren wir fahrt und irgendwie Arbeiten hat mir gefreut und dann haben wir gedacht, so, jetzt schaust du mal die ganzen Tastenkombinationen an. Ja. <lacht> Weil man kennt ja eigentlich die Werkzeuge, mit denen man jeden Tag arbeitet, viel zwängt. Ja. Und da bin ich wieder auf das gestoßen.
0: Da muss ich auch wieder mal einschauen, ja. Und es gibt äh, eigentlich... Da brauchen wir unbedingt in die Show-Notes gleich einen Link äh, zu dem... Ich muss sehen, wo es geben im Web, wo das erwähnt wird. Wie heißt das? Productivity Guide, Productivity -Guide. mit DLG.
2: Productivity Guide, ja, ja. Das wo findet ihr das? Wahrscheinlich eh hm? Wo findet ihr das? Unter welchem Menüpunkt? Im Help-Menü. Ah ja. Ich habe okay. das da gleich zu den Shownotes dazu. Oder? Könnte man ganz
0: professionell da einmal dazu sagen, auch unsere Shownotes, die Sie wie immer finden auf dtr.fm.
2: Genau. Und ja, weil eigentlich, mh, das hat da dieser Warum ist der bei mir ausgeraut, der Productivity hm? Ah, jetzt ist er da. Okay, passt. Ja. <lacht> Da hat es auch so einen Groovy-Commit gegeben, den Hamlet das der macht das leider zwar nichts mehr. Aber der hat er eher auf Twitter oder mal was Twittern und das haben wir eigentlich gemerkt dann damals. Der hat jetzt gesagt, so in die Richtung, eigentlich ähm, diese ganzen Werkzeuge und so weiter, ähm, musst du eigentlich kennen wie der wie der Westentasche. So in die Richtung.
3: Mhm. Ja, du
2: arbeitest mit irgendwas jeden Tag. Und ich meine, in andere Bereiche ist es eigentlich auch so, ja, dass die einarbeitest und dass du das genau ausschaust, was das Werkzeug kann ja, und was du damit machen kannst. Und ja, da ist gibt es halt so viele Features ja, und so viel ich, Funktionalität. Aber dass du es eh kaum überblicken kannst. Aber hin und wieder ist es eigentlich nicht schlecht, wenn man nur mal einfach mal die ganzen Menüs durchgeht oder mal schaut, was es so gibt.
0: Mhm. Dem Productivity Guide. Uh, Code Completion. Used 15.000 Times. <lacht> <lacht> so geil. Ja. Ja, und dann vergiss die, die Sache, steht aber echt never dabei. Ja. Ich weiß nicht, ich muss ich mal schauen, ja. warum dass ich diesen nie heignen habe, zum Beispiel.
2: Ja. Ah, diesen ganzen, ah, ja. diesen ganzen, wenn ich lange das Navigate-Menü aufmache. Ja. Zum Beispiel dieses Jump to Navigation Bar, benutzt du das? Jump to Navigation. Also, bar. ich habe diese Breadcrumbs Bar, die habe ich oben ausblendet, ja. Ja. Und wenn du die ausblendet hast und äh, ich habe jetzt das macOS X105 Plus Keyboard Layer, ja.
0: Das ist zum und Beispiel schon so ein Ding, das hast du ausblendet, weil der Bildschirm so klein ist.
2: Nicht mhm. stört nein, das dass es so da ist. Aber ich nehme
0: es auch nie her, ich brauche es eigentlich nicht. Ich kann es ruhig einmal ausblenden. Ja, nein, ja. Ich
2: habe das immer ausblendet, eigentlich. Uh, ja. ja so. Aber wenn du dann hergehst, zum Beispiel und sagst, Command und Pfeil nach oben, dann blendet er da sozusagen im Editor-Bereich genau den Pfade, wo sich jetzt das Pfeil befindet und du kannst jetzt auch in diesem Pfad navigieren. Moment, command Pfeil nach oben. Das command genau also. Pfeil nach oben verschiebt bei mir nur
0: das, den Editor. <lacht> also den Inhalt vom Editor nach oben oder nach unten.
2: Ja, dann hast du auch das Keyboard-Layout. Ja, scheinbar. Dann bringt das jetzt nichts. Das, aber du kannst das im Navigate-Menü, wenn du den, den Hauptmenüpunkt einige ist. Ja. kannst nachschauen, was das für einen Shortcut hat. Jump Navigation. Bei ja. mir
0: ist das alt, äh,
2: alt und ein schräger Pfeil. Wie machen denn das? Ist der schräge Pfeil nicht äh, Escape oder so? Also?
0: Hm, was ist das? So, äh, äh, so einer von rechts unten nach links oben. Was ist denn das für ein Shortcut? Zach. Hm. Was ich mir mal anschauen, aber das klingt ja, das klingt das für interessant. Dann ist man nicht da oben in der Leisten drinnen.
2: Genau, beziehungsweise, Und da kann ich Da blendet man es ein, aber direkt im, im Source-Code-Bereich nur, ja. Mhm. Und da kann ich dann navigieren drin, da kann ich in Packages reinschauen. Ja, ist cool, Und ja. Auf alle Ebenen, das ist,
0: mhm. eigentlich ganz Hab cool. ich aber, ja, hm. Was ist Related Files, habe ich auch noch nicht gesehen.
2: Beziehungsweise, Genau, ich kann zum Beispiel mit Alt F1, kann man äh, dieses, wie heißt das, Navigate, ähm, das kommt da im Menü gar nicht vor, Shift F1, wurscht, auf jeden Fall mit Alt F1, äh, kannst du auch sofort das File sozusagen, ähm, zum Beispiel in der Project View aufmachen.
0: Genau, das ist bei mir vom gleichen Ding auch, ja. Er sagt dann ein Select Target und dann sage ich eben. Genau, Project oder Bio. zum
2: Beispiel Re Reveal and Finder, das ist auch nicht so. Mhm. Schlecht, ja. Ansonsten der beste Shortcut überhaupt ist er.
0: Der Shortcut, wo man alle anderen möglichen Shift Befehle sieht und, A. und so. genau, <lacht> genau. Interaction <lacht> Option Name. <lacht> Shift Command A, ja. Und dann kann man einfach mal suchen, wie heißt denn, wie geht denn das Shortcut gar nicht oder Wo ist das Menü versteckt sozusagen?
2: Genau tippe ich halt da irgendwas ein, gell? Oh, Ja, das, das ist, ist, ist super, ja. Also ich muss ja sagen, wenn wenn's du ein bisschen was mit IntelliJ machst, das ist schon ähm, ja gegenüber von Eclipse halt ein großer Fortschritt. Es ist zwar immer nur Java ja. und es braucht immer nur viel Speicher. <lacht> und wenn du <da> 8, <lacht> 8 GB hast, kommst du halt bei so einer Entwicklung, wo du vielleicht ein paar Server noch laufen hast, immer nur ans Limit, aber ja.
0: Ja gut, aber und das ist jetzt auch nicht der Grund, wieso das mit Eclipse halt nicht da, oder was der Unterschied ist, weil einfach ich In mit IntelliJ einfach so viel, äh, ja, nette Plugins und Tools drinnen sind, die halt auch so entwickeln, so viel netter machen, so viel vereinfachen. Und ähm, ja,
2: das ja. ist
0: einfach kein Vergleich mehr. Ja.
2: Mhm. Vor allem den und Dingen, wenn du den Groovy Grails ein paar da schaust, das kannst du nicht mit mit einem Eclipse Groovy, oder, ja, Groovy Grails oder mit einem SDS vergleichen. Ich das war
0: für mich dann auch der Initial, oder, mal, der, nein, das ist nicht, nicht der Initialding, sondern der endgültige Punkt, wo ich dann sage so, jetzt steige ich um auf IntelliJ, weil ich mhm. einfach dann so viel Groovy-Sachen gemacht habe, okay. dass, dass, das einfach dann, ja, dass ich gesehen habe, das geht mit IntelliJ so viel besser.
2: Genau. Ich habe auch einmal so ein kleines Projekt gemacht, ähm, eben mit STS damals schon. Ja, das war aber ein reines Groovy-Projekt für eine Bibliothek, ähm, und ja, da hat es halt hin und vorn da entuscht, ja. Da hat es einen Sperrenpark gegeben. Wenn eine gewisse Anzahl von Änderungen halt gehabt hast in einem Groovy-File und der kompiliert dann im Hintergrund oder so, also, wenn du immer wieder speicherst, dann ist da der Editor einfach abgeschmiert.
3: Mhm.
2: Und das war wirklich reproduzierbar sozusagen. Oder nur Ärger, ähm, da hat es einen File gegeben, wenn ich da mit dem Cursor hin und her gesprungen bin, äh, hat es die hat's die Darstellung der Zeilen im Editor verschoben. Mhm. Das, das war aber klar. nur unter Windows 7 damals so. Also. <lacht> und da habe ich dann nicht eh damals auch, was did, ich habe dann alle gefeilt, die Bugs. Und an einen, an einen, der Andrew Eisenberg ist das, der macht dieses Groovy grids Eclipse-Plugin, beziehungsweise hat gemacht, ich glaube, der hat gekündigt. Mhm. Äh, und der hat das auch wirklich nachstellen können. Ja? Aber ich glaube, das sind heute immer noch offen. Also... <lacht> Ich weiß nicht, wie die Kapazitäten da gelagert sind bei denen, aber ja, ich glaube, so viel Manpower steckt es da nicht dahinter. Hm. Nein,
0: ich habe schon lange jetzt nichts so mit so richtig mit den Clips und da gehabt. Im, ja. Ich glaube, ich habe jetzt dann wieder ein Projekt, wo ich mich wieder mit beschäftigen muss. Mal schauen. Wahrscheinlich
2: nicht mit Google <lacht> und Grails, ne? Nein,
0: eben das nicht, ne? Ja, das ja. ist so richtig, Enterprise, Enterprise
2: der, der funktioniert ja. Ne? Wenn du da das 4 ja. oder so ausschaust, ja, das ist, oder oder dein, wie heißt der, Rational-Architekt, Software-Architekt? Ja,
0: um Gottes Willen, Hermann, ist zwar, auf, ja. Ja, genau, das ist nämlich nur ein größerer
2: Moloch als das Eclipse an sich selbst.
0: Ja, aber meine, Ja, und, und im Prinzip sind ja die Produkte der Grund, wieso es jetzt gibt, Eclipse, weil IBM halt sozusagen da so viel Kohle reinsteckt, dass sie ja. diese Open-Source-Plattform haben für ihre Produkte, eben WebSphere-Thematik, Rational-Sachen, ja. ja.
2: Aber wenn die das, ja, das, ich, also, ich finde, diese ganzen IBM-Produkte, das ist für mich zumindest sowieso komplett irgendwie unüberschaubar.
0: Ja, die haben oh. so ähnliche Namensstruktur wie die ganzen Microsoft-Sachen. Ja. <lacht> SQL Server 2011 Enterprise Edition Pro Home. <lacht> Weiß ich nicht. <mein>. Ja. Aber du brauchst für das die Microsoft Enterprise ja. SQL Server 2011 äh, Web Edition. Mhm.
2: Und ja, wer weiß, was da unterschiedlich Ich glaube, ich war das voriges wie wir geredet haben, so, dass halt JavaNet gerade die hipste Sprache ist jetzt. Aktuell gerade. Mhm. Und da dann solche Weil wir da über den IOB, halt
0: index geredet haben.
2: Genau. Bitte? Und da dann halt solche Produkte ihr eigenes dazu, ne? Also, wenn du mit dem arbeiten willst, ja. dann ja. bist du natürlich froh, wenn du vielleicht einmal in einer Programmiersprache arbeitest, wie der Editor nur 5 MB braucht, Hauptspeicher, anstatt 2000. Ja, und es tut einfach
0: extrem weh, wenn du, ähm, ich habe da in ja meinem Projekt gearbeitet, wo man einfach, ja, in einem, sozusagen, Objektmodell, das war alles in einem, in UML, also quasi, in Diagramm gezeichnet, in einem Webs, in so einem Rational Tool, ja. Und äh, wenn du ein Property irgendwie verändern hast wollen oder dazufügen, hast du quasi mal eine halbe, Minute, halbe Stunde gewartet, irgendwie, bis der Prozess durch weil also dass sozusagen dieses Rational-Ding einmal hochgefahren ist, du das File geöffnet hast, der das gelandet hat, du das editiert hast, du das gespeichert hast, du dann irgendwelche Skripts umgeschlossen hast und so weiter, dass der das wieder in den Code umgewandelt hat aus dem UML-Diagramm und so. Das ist einfach ein Produktivitätskiller.
2: Ja. Ja. ja, auf alle Fälle. Glaube ich auch. Ja, <lacht> es ist schon auch nicht das... Wenn du zum Beispiel in einem Rational Software Architekt arbeitest und dann auch noch einen Websphere server drin laufen hast,
0: mhm. auf derselben Maschine so quasi. Auf derselben
2: ja. Maschine, ja, dann dauert ja das ewig. Und durch das, dass mhm. diese Änderungen ja auch nicht immer gleich, also diese Änderungen an Glasfeils ja, wenn sie das irgendwie im laufenden Betrieb aussehen, das auch nicht immer gleich übernommen werden oder so, ja. Und du dann teilweise ja. Ja wieder natürlich dauernd irgendwie in das eine dass du neu starten musst. Also das ist ja, Wahnsinn das ist eigentlich so. zum Arbeiten, ja. ja. Das, ich meine, das aus dem im IntelliJ im Endeffekt da immer nur ja aber da ist an sich die 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 IDE ja ein bisschen leichtgewichtiger halt.
0: Ja. Hm. ja, und dann sind ja so Enterprise-Programmier-Ameisen-Computer ähm, malerweise auch nicht so on top auf die Edge ausgestattet. Äh, du hast halt dann irgendeine 4 GB RAM-Maschine, natürlich ohne SSD, äh, und da wartet du halt einmal, bis das der web hochgefahren ist. Ja. <lacht>
2: Ja, kannst eigentlich schon auf einen Kaffee gehen, auf den ersten.
0: Genau, genau, sind Gegen, die so oft auf dem Café danach. <lacht> ja, <lacht> ja Nein, aber es bitte ist reden wir jetzt nicht vor.
2: Nein. Vor Nein. IBM oder so. <lacht> Schweift man wieder ab auf schönere Dinge. Genau, ja, ähm, bei Apple hat es eh nichts mehr gegeben, oder? So, irgendwie, was nicht? Nichts. Die ganzen nicht. die Keynote und das Zeugs haben sie halt alles abgedatet. Ja, genau, ja. Wie ja immer, große kleine Änderungen. Haben wir heute eh schon gesehen, GarageBand so. Genau, <lacht> ja, genau, also das war ja quasi, genau. GarageBand gehört zur iLife Suite.
0: Genau, da haben Sie iPhoto Und so weiter ist ein iWork. Genau. Ja. Das habe ich aber eigentlich noch nie, also ich habe keine iWork-Sache bei mir installiert. Keynote okay. nicht, Numbers nicht, Echt? Pages nicht. Nein.
2: nein, Keynote doch. Also ich mache schon so, so, wenn ich mal eine Präsentation mache, mache ich es eigentlich immer mit Keynote, ja.
0: Ja, ich habe mir auch mal oft das schon gedacht, wenn ich wieder mal eine mache, dann mache ich es auch damit. Aber. Und ich mache,
2: jetzt habe ich zum Beispiel für einen Musikverein wieder so eine, da haben wir jetzt wieder so eine, so eine ja, Musikzeitung halt. Ne? Mhm. Und die habe ich jetzt auch, oder habe ich jetzt eigentlich schon das dritte Mal hintereinander mit Pages gemacht. Aha. Ja, weil ich finde es halt relativ einfach zum Bedienen und du mhm. kannst relativ schnell so eine, ja einfach so, so so Text in so, oder Dateien in so einen Zeitungsformat ausgestanzen. Ja. So zwei Spalten und
0: schön mhm. formatiert und ja, das kriegst du ja. relativ leicht
2: wie, dass das noch was ausschaut. Und das hast in der Demo
0: auch ganz gut rausgeschaut, wo es die Bühne einziehen und das float da automatisch so schön rundherum und ja, ja das die, ist interessant also ganz sind, gut für das, das sind, zu setzen.
2: Ich meine, das wird es jetzt wahrscheinlich eh schon geben, auch im Office, aber die haben das ja schon relativ lange drinnen in dem iWork, dass du dann auch immer so, ähm, so Helfer kriegst für X- und Y-Achse. Dass zum Beispiel wenn du jetzt äh, einen Text hast und du fügst Bilder in diesen Texte, dann hast du das erste Bild drinnen an irgendeiner Position, ja, dann ziehst du ein zweites Bild ein und ziehst es sozusagen unter das Bild und dann sagt er da genau auch, wann das Bild sozusagen in der Mitte ist vom ersten Bild.
0: Okay, ja, mhm,
2: das dass du das genau untereinander positionieren kannst. Ja. Und das so sind so kleine im, Geschichten, im, im die ist Das ist auch
0: nicht im, im, in, in dem quasi grafischen Editor für die UIs. Da kannst du kannst, machst das alles so schön mit so Ruler ja, und so Alignments.
2: Ja. ja. Mhm. Es ist zwar, mhm. hat man ist sagen lassen, das Pages zum Beispiel jetzt für, für so große Dokumente nicht wirklich geeignet, also Diplomarbeit oder irgend sowas.
0: Ja. Gut, da, es gibt sowieso nur ein Tool, nämlich LaTeX.
2: Ja. <lacht> ja, aber es stimmt, ist traurig, aber war ja. ja ich nein, hab, nein,
0: es ist so, also, würde ich jeden so sagen, wenn ja, er Diplomarbeit schreibt.
2: <lacht> damals die, die erste, also, meine Diplomarbeit, die habe ich sowieso mit LaTeX geschrieben, weil irgendwie, ja, jeder, jeder das mit LaTeX geschrieben hat. Mhm. Und dann die Masterarbeit. Da habe dann Berufsbegleiter haben gemacht, die Masterarbeit. Da ähm, haben wir gedacht, ah okay, Lattech, das tue ich mir jetzt nicht nur mal ein zweites Mal an. <lacht> äh, machst du es mit Pages? <lacht> Echt oder right? Ja genau. Dann haben wir gedacht, nach die ersten paar Wochen, na, machst du das mit Word, dann habe ich es von Pages auf Word konvertiert. <lacht> Und dann haben wir gedacht, na, machst du es mit Lattig. Und dann habe ich es vor Latich <lacht> <lacht> wieder ja es ist wirklich Aha. für so große Dokumente und dass du dann auch die Bibliografie und den Index ja, eben, und so ja. der alles kriegst, echt ist, ja. ja. Ja, vor allem wüsste du,
0: wenn du den Text schreibst und so, eigentlich überhaupt nicht um das kümmern, wie ist das Layout und wo liegt das und wie schaut das aus und so, das ist mir eigentlich schnuppe zu dem Zeitpunkt. Ja, Wie eben. wir mal den Text schreiben Ja. Vor und du würdest gliedern und so, mehr nicht.
2: Und ich habe ja. damals auch bei so einem relativ langen Dokument mit viel Bildern und so ah niemals so das gute Gefühl gehabt beim Word, ja. Also es war dann auch schon relativ langsam und ja.
0: <lacht> ja, nein. Also und alles, was im Plaintext, text das man irgendwo gespeichert ist und in einem Git-Repository liegt, das ist einfach safe. <lacht> ja, das, das kannst du ja mit Latex Ging, super machen. <lacht> ja, ich meine, ich, <lacht> ich habe mir die in Subversion e <lacht> oder so, ja. Ja, ja ich ja. glaube, ich
2: habe damals auch CVS oder so genommen, ja. Oder Subversion.
0: Ja. Nein, ich habe Subversion auf jeden Fall schon genommen, ja. Mhm. Und habe jetzt von jeder Art und Stelle, wo ich irgendwie mit einem Gemüt gesessen bin, irgendwie nicht mal das auschecken können und ein bisschen weiterschreiben oder so, ja.
1: Mhm,
0: mh, mh. ja. Naja. Oh, ja. ja. Okay, was hat sich sonst gestern noch da? Gestern war Technologieblascher wieder in Linz. Ah ja. Mhm. Du hast leider ein bisschen was versammelt, du hast das nee. nicht geschafft, gell? <lacht> <Nein>. <lacht> leider, ja. das mal, das mal. Es war echt wieder sehr cool. Es waren, glaube ich, zum so, ja, 25 Leute da. Mhm. Und dieses Mal waren wir ja zum ersten Mal im Technologie-Plauschal im, wieder im DevLol-Hackerspace in Linz, in der Altstadt, mhm. wo letztes Mal die JavaScript-Community sie zum ersten Mal getroffen hat. Mhm. Und, Und ist das jetzt der
2: Platz, wo es immer stattfinden wird? oder? Nein, ich glaube nicht. Nee. Also das wechselt oh. halt einfach so durch. Okay. Ähm, denk ich denke mal, jetzt Hackerspace würde halt wahrscheinlich anbieten, ne? anstatt ja. dass man da sich bei einer Firma ja hm.
0: Ich meine, es sind immer Leute nicht dabei, die natürlich bei irgendeiner Firma arbeiten und die haben wir natürlich, stellen gerne mal das zur Verfügung, die Räumlichkeiten, den mhm. Besprechungsraum, das ist eigentlich jetzt nie das Problem gewesen beim technologie ja. Ähm, Und ja, es ist einfach nicht schlecht, wenn es das so durchiteriert äh, und vor allem, du lernst halt einfach mal die Firmen kennen, die Büros und so, wie die ausschauen, das ist einfach nett da, dass du das mal siehst, mhm. finde ich. Ja. Ähm, ja, und wie gesagt, gestern waren vier Vorträge, da... Manuel Berger, mein Kollege, hat was über Twilio erzählt, glaube ich, heißt das. Ja, Twilio, genau. Twilio oder Twilio? Twilio. Twilio.com. Okay. Twilio das ist ein Cloud-Service für ähm, Telefonie. Mhm.
1: Okay.
0: Ja, das ist ganz cool. Du kannst da sozusagen halt... Ähm, einfach eine Nummer kaufen, amerikanische, österreichische, schwedische, was, was auch immer, ja, und die ist dann einfach als Telefonnummer mal grundsätzlich erreichbar, ähm, kannst halt voice-mäßig voice halt einfach anrufen oder SMS hinschicken,
1: mhm. ja,
0: in, in, das geht nicht in jedem Land, SMS, aber voice geht überall, mhm. ähm, und dann kannst du sozusagen hinter den Anruf bei dieser Telefonnummer einfach quasi in so einer, in so einer Oberfläche, einfach in einem Formular halt äh, ein URL hinterlegen, ja, mhm. Die das aufruft, wenn da angerufen wird. Mhm. Ja, und hinter dieser URL steckst du dann deine Anwendung, ja, der Server-Application sozusagen in PHP oder Java, Grace, äh, was mhm. es jetzt so also gibt. Und du kriegst halt dann dort die Parameter mitgeschickt bei dem Urlaufruf, was halt das für Anrufe jetzt ist. Ein paar Sachen halt Info, Telefonnummer und so weiter. halt. Und kannst dann einen Response schicken, der halt dann was auslöst. Wie zum Beispiel, du kannst einfach einen Response schicken, der ein Text ist, der halt dann in Text-to-Speech umgewandelt wird und vorgelesen wird. Oder du kannst halt ähm, andere Nummer anrufen und den weiterleiten dorthin zum Beispiel. Oder es gibt halt Funktionen, wo du sagst, so machen kannst, wie drücken sie die 1, um dieses und jenes zu machen, drücken sie die 2, um dorthin zu kommen und so. ja, Das machst du in ein simplen XML.
1: Mhm.
0: Ja und das erkennt halt das dann und macht dementsprechend und äh, liest dann zum Beispiel die Optionen dem Anrufer vor und leitet die halt dann dort oder da um. Ja. Was? Oder kannst du MP3 abspülen und das hört er dann. Ja, das brauchst du irgendwo halt Play und dann die lang geben zum Beispiel. Ähm, ja, unendliche Möglichkeiten. Echt saucool. Mhm. Ja. Also, ja, der Mann hat da ein paar Sachen Fahrzeug ähm, in seinem so Live-Thema und das hat sich echt cool angeschaut und ja, es gibt einfach, kannst du echt alle möglichen, es eröffnet neue Möglichkeiten für eben äh, ja, so User-Interaktion mit deiner mit deinem Service halt.
2: Hm. Geht es da jetzt um, ist es aber nicht nur Voice Over IP Telefonie, gell?
0: Nein, 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 das äh, die Voice Over IP spielt so jetzt da, in dem Sinne gar keine Rolle, du kannst jetzt zum Beispiel theoretisch, keine Ahnung, ich könnte mir jetzt ein, ähm, eine Telefonnummer kaufen, wo ich einfach anrufe und wenn ich da anrufe, kann ich keine Ahnung an Server hoch und niederfahren, fahren weil immer dahinter eine App schreibe, wo ich wenn ich ausdruck fahre der Server hoch wenn ich zwei druck fahrt der Server hoch und wenn ich drei druck fahrt der andere nieder zum Beispiel oder so mhm. was ich meine einfach irgendwie Interface über Telefon oder SMS hinschicken und wenn das du in die SMS dazuehnen schreibst passiert dies und dies und dies
1: mhm.
0: ja äh, solche Sachen. oder du kannst da aus der über die App über diese API wie ein Anrufen zum Beispiel
1: mhm.
0: ja oder SMS hinschicken oder so ja, und bei einem Anruf zum Beispiel kannst du dann machen, dass er den anruft, der hebt ab und dann verbindet er die mit dem zum Beispiel. Das war zum Beispiel für so eine Webseite, die irgendwas mit Essensbestellung macht oder so zum Beispiel cool. Mhm. Weißt du, aber dann kannst du den, du gehst auf die Webseiten, willst dort was bestellen, dann klickst du auf jetzt bestellen, dann ruft der diesen Pizzalieferanten an und der hebt mhm. ab und dann verbindet er mit, mit deinem Handy den Pizzalieferanten. Ja. Oder so Geschichten. Ja. Also, oh, ziemlich viele Möglichkeiten halt. Echt cool. cool. Und ja. der Server
2: steht. Wo genau, zum Beispiel, ja, zum Beispiel. Ja, zum Beispiel, Der Pinguin.
0: Der Pinguin ist dran. <lacht> genau. Aufstehen. Ja, ja. Das ist echt, echt eine coole Idee eigentlich,
2: ja. ja. Also, einfach, ja, wenn, man wenn man das mal weiß, dass es sowas gibt. Ja, das sind so jetzt gerade, Local Phone Numbers.
0: Ja, das sind so, bewegen sich so im 1-Cent-Bereich, 2-Cent-Bereich für pro Sprachminute oder sowas, ja, pro Minute, was der Anruf dauert. Okay. Ja. Gibt es auch noch billiger, bei die Amerika ist es ein bisschen billiger und so, ja.
2: Mhm. Und das, also diese Nummern, die man da kriegt, sind das, was sind das für, ein ah, da, Prefix? Ja, du kostet
0: zum Beispiel eine österreichische Nummern, ne, das ist dann so ein 027er, also äh, Nummer und die ist halt quasi, die kostet dann einen Dollar pro Monat. Mhm. Und ja, was du da drüber telefonierst, kostet halt dann nochmal einen Cent oder so.
2: Mhm. Eingehend, ja, so und ausgehen wenn der Prefix ist 0664 zum Beispiel. Das heißt 15 Cent pro Minute schon. Aha, okay. 438. Ja. Ausgehende. Genau, für die Calls. Mhm. Mhm. Ja, ja. Ja, okay, aber für so SMS und so ist es nicht so. Ja, das ist ja 7,5 Cent pro Nachricht. Ja. Ja, mhm. ja.
0: okay. Na, ist einfach, ist das ja nicht, das für Massending tauglich, ja. ja. Aber, zum Beispiel, unser, ähm, Support-Tool, was wir verwenden, Zendesk, mhm. ist so ein Web-Support-Tool halt. und die verwenden das zum Beispiel für die Support-Hotline, was wir haben. Also, da kann ich mal über Sendesk zum Beispiel eine Support-Hotline einrichten, mit einer so 027er-Nummer, und wenn da wer anruft, dann wird's eben zum Beispiel zu dem gerade aktiven Agent halt vorgewartet. Ja. Der hinterlegt sozusagen im Sendest seine Mobiltelefonnummer und dann ruft halt, die sendest äh, den an. Das funktioniert, läuft über Twilio zum Beispiel. Ah, ja, cool. Ja.
2: Mhm. Ja, da stehen ja ein paar Kunden, gell. Uh, Hulu oder so. Ja. zum Support aufbauen.
0: Ja, genau. Und die haben sich da selber das halt diese die, die API-Programm scheinbar. Ja, es
2: mhm. ja,
0: bietet ja ein paar interessante Möglichkeiten auf jeden Fall. mhm. Ja,
2: cool. Und er hat ja. da schon irgendwas gemacht damit, oder?
0: Ähm, hauptsächlich äh, Sachen. Also zum Beispiel, auch, ähm, wenn man zum Beispiel Multiring hat oder so, gibt es ja zum Beispiel bei uns, dass man zum Beispiel mehrere SIM-Karten oder mehrere Dinge, die gleichzeitig leiten oder eine Nummer, wo man verankern kann, die auch noch mitleitet, wenn das Handy leitet, dann kann man zum Beispiel so Dinge machen wie äh, das Ding hebt halt ab und schaut sich die Telefonnummer an und wenn es eine gewisse Nummer ist, ähm, geht es sofort auf die Box zum Beispiel. Hm. Ja, oder er schaut zum Beispiel also das probiert einmal, mal wenn er im Kino eincheckt ist über Force quer dann nimmt das Ding sozusagen automatisch alle Anrufe ab und leitet es nicht weiter und sonst leitet es weiter <lacht> weiß ich meine, also du kannst im Prinzip hinten einfach irgendwas im Server Logik bauen auf der du aufgrund von der du entscheidest uh, was mache ich jetzt mit dem Anruf
2: mhm. ja okay aber es ist dann quasi immer sozusagen irgendeine dezidierte Nummer, die du für einen zu gewiesen kriegst, oder, ja. oder die du halt ausgesucht hast. Wobei
0: es ja, es geht natürlich auch, wenn du ähm, sozusagen eine Telefoninfrastruktur hast, sei es jetzt eine Telefonanlage oder halt beim Handyanbieter schon was so wie MultiRing, Multi-Ring, dann kannst du beim Multi-Ring irgendeine andere Nummer definieren, sozusagen, wo das hingeleitet wird, und dann hast du deine normale Nummer vorhin, für den, User, also für, den für den Bekannten, der die auch sozusagen, <lacht> und die werden aber an das wieder weitergeleitet. Ja. Geht natürlich
2: auch so. Ja. ja aber ja, das war natürlich. Das war natürlich sexy, ne? Mhm. Kannst du mit deiner eigenen Nummer da irgendwas
0: Klar, ja. Du musst halt nur so ja, ein das, ne? Ein Multi-ring sozusagen halt home oder was, ja? ja.
2: Ah ja, die Mobilfunkprovider, die wissen gar nicht, was sie es machen konnten. <lacht>
0: Die Immobilfunkprovider, die was jetzt gerade wieder zwei Milliarden Euro ausgegeben haben für LTE-Frequenzen. <lacht> die müssen
2: die zwei Milliarden wieder einbringen. Ja,
0: ich weiß es nicht genau, wie es das da oder so. Tja. Da ist das eigentlich auch gescheiter gewesen, wenn Österreich das verschenkt hätte und statt dass sie sonst jetzt wieder hintum mit die Subventionierungen gehen müssen. Mit mm. diesen Ausbau, ja. Aber mm. oh ja, oh ja wir werden mal sehen, was da rauskommt. Hm. Heute ist, heute ist es ja wieder ganz schlimm gewesen bei mir mit Internetversorgung am Land.
2: Ja, ja. Das, das ist ja wahnsinnig geil. Wir sind, okay. glaube ich, wie viele Kilometer an? Vielleicht zwei, drei oder so? ja, ja Luftlinie, sowas, sind es ja, vielleicht war. schon vier oder fünf, mhm. ja.
0: Stimmt. Aber ich bin trotzdem einfach am Toten. Wenn zum Glück nur <lacht> und du
2: hast mehr. Da, <lacht> <Kaar Kabel. lacht> nichts mehr, nix. Nichts wenn in der Erde, was zu mir ja. führt. Obwohl ich muss sagen, zum Beispiel bei meinen Eltern, äh, ja, die wohnen auch da in der Nähe und da war es im Endeffekt so, da hätte es sogar einen Anbieter geben, ja, der hätte da investiert. Mhm. Und hätte da jetzt ein paar Kabeln sozusagen hingelegt. Ähm, oder oder Glasfaseranschluss oder irgendwas gemacht hat ne? Und da haben sie aber dann wirklich aus dieser Ortschaft halt zwingfamilien gemeldet, die nicht mehr das wollten. Ja, aber das ist ein immer das Problem. Das ist bei mir das selbe. Das war nicht einmal eine hohe Anzahl gewesen, die er da yeah. hat. Irgendwie so, weiß ich nicht, 15 oder was? Ja. Yeah. Oder 20, also überhaupt nicht, was du da denkst, das kann doch ja kein Problem sein.
0: Ja. Yeah. Das ist bei mir das dasselbe Problem da. Ich habe auch mit der Energie AG schon äh, telefoniert mit dem, mit dem Chef dort und die hätten mir auch angeboten, dort das Glasfaser-Ding bei uns zu einem wirklich guten Preis nämlich Die hätten auch 100 Mbit down und was weiß ich, 30, 40 up oder so gemacht für 50 Euro im Monat, wo ich sofort sage, ja Halleluja, das will ich haben. Ja. Äh, aber unter der Bedingung eben, dass man halt eine gewisse Menge von Leuten findet, die sich jetzt zum Beispiel eben da das anschließen lassen.
2: Mhm. Wie äh, das gewesen jetzt so?
0: Ja, naja, na, wir sind Hauser eben da so ein äh, Block mit 24, also wir sind drei Häuser da die was quasi miteinander dastehen, mhm. und da sind 24 Parteien, und ja, keine Ahnung, wir wollten halt schon 10, 12 oder sowas haben. Mhm. Ja, aber, aber keiner ist bereit, irgendwie mehr als 17,90 Euro fürs Internet auszugeben. Wieso geht er so auch? Ich kann meine Mails checken, ich schaue einmal einen Tag ins Facebook rein, das reicht doch.
2: Ja. Und das hätte dann 50 Euro pro
0: kosten. Genau. Ja, mhm. so wie halt, auch, ich meine, es ist billiger, wie jetzt ein 100 Mbit-Anschluss oder so, ja.
2: Ja. ja. Ja, okay, aber du hast halt wahrscheinlich auch nicht oder hättest dann die vorhin 100 Mbit gehabt, Nein.
0: Ja, ja, die standen Ach, dir zur Verfügung dann, ja. Ja, das ist ja. Also, also war cool. Ja, ja. <lacht> aber <lacht> eben die, gespart, die Leute haben teilweise eben äh, lieber 70 Euro im Monat für zahlt für Sky, für PayTV, ja. ja. Also, wir das 50 Internetleitung haben. Mhm. Aber das weiß nicht, ja, das sich ja nicht und das ist ja dieser Teufelskreis, weil im Endeffekt dieses dieses diese billig Tarife beim Internet und beim Mobilfunk die haben im Prinzip unser komplettes, ja, unseren, unseren, unseren Fortschritt, den wir da schon mal gehabt haben. Wir waren da, ich mal, Anfang der 2000er Jahre oder Ende der 90er Jahre, fuhren dabei, was jetzt, eine, ja, Internetanbindung in Österreich und mhm. Europa halt betroffen hat. Mhm. Ja, da waren wir wirklich gut unterwegs. Und mittlerweile, in den letzten, ja, zehn Jahren oder sowas, sind wir da, in, in die hintersten Ränge in Europa zurückfallen. Jedes Ostblockland, Rumänien, Bulgarien und und die haben alle viel besser, viel weiter verbreitete Glasfaseranschlüsse, viel bessere Anbindungen für für die ganzen Haushalte. Mhm. In in Deutschland Deutschland geht's ja eh genau gleich im Prinzip. Die haben zwar jetzt nicht so billige Tarife, aber da geht auch nichts. Also die die haben gerade gra eben auf meinem Blog jetzt gerade was postet über diese Glasfaser-Statistik, was wir gerade einmal ausgewertet haben. Genau, so in, in Estland gibt es, glaube irgendwie in absoluten Zahlen mehr Anbindungen als wie in ganz Deutschland. Obwohl die deutschen 89 Millionen Einwohner hätten und die Estlander ein Zehntel oder so. Hm. Ja, es ist echt schlimm. Es wird hm. nur schlechter, das Internet bei uns.
2: Hm. <lacht> ja, was der, ist es ist jetzt so na weil es Leid. kämen ja immer mehr
0: User dazu, weißt? Ja, eben auch mit den ganzen Smartphones und so, das kauft ja jeder, ja, aber ja. die Leitungen bocken halt schon langsam nicht ja und es äh, hängt ja alles im Prinzip irgendwo an derselben Infrastruktur, was im Boden liegt, ja und es wird aber nicht mehr ausbaut vernünftig,
2: mhm. ja? Ja. Hm. ja, ja, weil im Endeffekt halt die Leute da so ne was hast an sich, was der was jetzt eine typische Familie wahrscheinlich ausschaut, die werden halt Internet ein wenig zum Surfen verwenden und ja, ja, wobei und checken. Ja, und das ja. war es wahrscheinlich auch und das kannst du dann auch mit deiner 2 Megabit Leitung von der Post machen.
0: Ja ja schon, aber ich meine, es ist also, sicher, es wunderbar so allem im Umkreis von meinem Ding jetzt mit junge Leute, es schaut das eh ähnlich sogar noch aus, aber wenn du dann Kinder hast und äh, die Kinder mal anfangen irgendwann sparen, das, das gibt halt einfach MTV es bei uns früher gegeben, aber jetzt gibt's YouTube, ja mhm. und, äh, und das ist einfach normal für die dann. Die wollen halt einfach Streaming Video haben und so, und Audio sowieso, Spotify ja, und iTunes.
2: Das Konzept ich, vom Fernsehen ist halt denen auch freund, ne?
0: Genau, genau. Das weiß die mir, meine Tochter mit drei Jahren, auch nicht, dass im Fernsehen irgendwas zu einer gewissen Zeit ist, ja, sondern wenn sie jetzt gerade einmal, wenn man gerade einmal äh, kochen oder was, und sie hat eine halbe Stunde Zeit, dann kann jetzt sie jetzt ein bisschen aus dem YouTube schauen, irgendwelche Kaju oder Mickey Mouse oder so Sachen halt. Ja. Und das ist halt dann genau, wenn sie die, die Zeit hat. ja, Und das, hm. das wird, weiß ich nicht, dahin verändert sich das einfach. Ja, ja. Und deswegen sage ich eben, irgendwann in ein paar Jahren, ja, oder wenn die größer da, werden, sie muss sich da wieder
2: was ändern. So Portale ausschaust und so, na, wie äh, was weiß ich, Watch Ever und so. Ja. Die, die sind jetzt im Endeffekt da, kostet jetzt auch nicht die Welt, sage ich mal, ja. Und da hast du im Endeffekt da super Serien und alles drin. Ja, ich meine, ich möchte halt so gern Netflix und so Sachen und Hulu ja. und so bei uns haben. Ja. Aber was halt da ein bisschen fällt, die Komponente, ist halt, was mir vielleicht nur ein bisschen abgeht, ist eher so, was der Live-Fernsehen halt. Mhm. Wenn man für das zahlst du trotzdem. Über die Mobilfunkgebühren ja. zahlst du im Endeffekt ja alles nicht wenig für das, dass du jetzt einen Fernseher hast. Oder halt, ja okay, Fernseher und Radio und Internet.
0: Über die Rundfunkgebühren jetzt hast. Über die Gießgebühren, ja genau. Ja, weil du Mobilfunkgebühren jetzt? hast. So, über ja. die, also na
2: Ah, ja, ja stimmt Kling. schon, ja. genau.
0: Mhm. Aber die wirst da immer, also das brauchst du ja, ich glaube nicht, dass zum Beispiel sowas wie, äh, äh, Herrenopfer den kidsbü oder so, oder, was ich man so Skirennen, oder, oder Formel 1 oder so Sachen, Fußballspiele, ähm, die sind so Live-Sachen, die, die, die wird's für das Fernsehen wahrscheinlich lange noch das passende Medium. Ja, mhm. aber Serien ja, meine, zum und viele. Die
2: der hat ja eigentlich, ich meine die haben wir ja schon relativ viel eigentlich auch in der, in der DVD. Ja. relativ ja. Viel. Und zum Beispiel so Eigenproduktionen streamen ja auch schauen, ne? Mhm, also m -m. was weiß ich, Thema oder keine Ahnung, ja. Ja, klappt, ja, klappt. Ja, ein paar so Eigengeschichten halt, ne? Die streamen mhm. eigentlich ja wirklich live quasi zu, Ja, das funktioniert ja schlecht, äh, ja. Genau, ja. Und dann das sozusagen im Karten noch ein bisschen aussteigert, ja. Dass man sich eben auch zum Beispiel, ja, ich mag mir einfach jetzt nicht irgendwie, ich mag einfach das Zeug von einem Provider haben oder von mir aus zwei Provider und ich mag jetzt nicht für ein Champions League Spiel jetzt dann extra irgendwie. Weil Da gibt es ja glaube ich von der FIFA ja irgendwas oder so oder von der UEFA. Ja. Wo du das ja wirklich im Internet ausschauen kannst, ja. Aber mhm. ja, dazu hast du halt wieder extra und es ist wieder ein extra Provider. Und wenn ich jetzt meine Lieblingsserie anschauen mag, die gibt es wieder nur bei irgendeinem Videoportal und dazu wieder extra. Wobei, man eben tun, ist, das ist ja.
0: schon dass das bei die Amis zum Beispiel geht es halt echt schon ganz stark in die Richtung, gell? weil die, äh, wenn du jetzt sagst, okay, die haben halt Netflix für die ganzen Filme und Serien oder was, und dann hat halt irgendwie jede Sportart, wie jetzt eine ganzen, wie NFL für Football, NHL, also okay, NBA und, und NBL, die Baseball League und so, die haben alle so eigene, eben am Apple TV zum Beispiel auch schon die Apps drauf und du hast halt da überall eigene Subscription, wenn du halt Baseball-Fan bist, hast du da halt NBL Subscription und da kannst du halt alle Spiele nachschauen, live schauen am Browser, am Apple TV, am iPhone, am iPad, ja. Und man, mhm. das ist schon, ja, die, da geht es halt ganz stark in die Richtung, ja.
2: Ja. Absolut. Kannst du dann Apple TV? Nein, weil du ja, da gibt's ja quasi ein iTunes Store und da kannst du ja deine Serien und so kaufen, gell? Genau, ja. Genau, Netflix oder was hast du da nicht? Schon, schon, schon. Ah, schon? Netflix? Also Netflix ja, genau, ist am Apple TV auch drauf. Bei oder uns oder halt nicht. Ja ja, genau,
0: ja. ja. Aber das war im Prinzip, das, da gab mir auch, wenn ich
2: das hätte, ja. Eben, weil da war so also eigentlich, der, dann konnte es ja bei uns sogar mal auch schon relativ viel anfangen mit, <lacht> mit Apple TV.
0: Ja. Und Netflix immer wieder gern genannt als einer von den äh, größten Grace-User.
2: Ja. ja. Die haben echt...
0: Die haben echt... Grace, ja. Nein, nicht sehr also fast für alles. Fast für alles. Ach also die haben, ja, die haben bei auf GitHub alle möglichen Open-Source-Sachen von einer, was auf Grace gemacht haben mhm. und und okay. voll viel für das ganze Video-Streaming und so weiter. Das läuft alles mögliche über Grace.
2: Ja. Okay. ja, mhm. ja Die doch auch ein paar ganz auf, coole ja. Podcaster. Und bei dieser referenzen die ist da so... Ist ja, da so ja schade. Das ist irgendwie, bei uns ist es nur bevor Steinzeit, glaube ich. <lacht>
0: Wo wir da mal echt gut dabei waren, eben, wie gesagt. Ende mhm. der 90er Jahren hat es immer irgendwie richtig gut ausgeschaut für Österreich. Und äh, ja, bei diesem ganzen internet und so weiter waren wir echt gut dabei. Hm. Aber Geiz ist geil und billig, macht alles irgendwie. Naja. Ähm, jetzt wieder den, den Schweif zurück da zu, unter dem technologieblauscher gestern. Da haben wir eher ein bisschen über das Thema quasi. <lacht> Aber zurück, kommt vor, ja. zurück und nach vorne. Der erste Vortrag war jetzt, wie gesagt, das über Tilio. Dann ja. hat der Stefan Baumgartner über SAS was verzählt und über Emmet. Emmet mhm. ja, ähm, habe ich so in, unter dem Begriff noch nicht gekannt. Ich bin erst nachher drauf gekommen, dass ich schon mal irgendwo verwendet dass ich schon mal verwendet habe, weil es im IntelliJ auch eingebaut ist. Und das Emmet, mhm. sagt dir das was? Nö. Nee. Das ist nee. so ein, ähm, ja, du haben jetzt auch gerade irgendwie schwach. ist ja für Webdeveloper halt so eine Hilfestellung, wo du sozusagen mit voll geilen TAP-Vollständigungen so Strukturen generieren kannst. Ich weiß okay. nicht, ob du das mit in IntelliJ schon mal gesehen hast, wenn du HTML äh, erstößt, zum Beispiel kannst du jetzt, dann brauchst du nicht eben, keine Ahnung, äh, Spitze, Klammer auf, A, Spitze, Klammer zu und so, oder Href, bla bla und so ist komplett eindippen, sondern dann kannst auch zum Beispiel schreiben A, Spitze, Klammer, na das ist ein schlechtes Beispiel, jetzt Diff Spitze, Klammer A und dann einfach Tab-Tippen, Dann macht er da Diff, indem er A zum Beispiel genestet ist. Also er macht er so Code Completion für so HTML-Elemente.
2: Ja, ich kenne das, was du im also da gibt es im IntelliJ so Live-Templates und so. Ja, genau. Da kannst du auch so größere Codeteile, die dir ja, aber du kannst da dynamisch sozusagen,
0: äh, über halt, ja, das, was du eintippst, so, so Strukturen vorgeben, die er dann mhm. vervollständigt halt. Ja. Mit, mit Tab dann einfach. Ja. ja und da kannst geht du eintippst, irgendwie so. so
2: geht's ja quasi auch. Oder, oder Weil oder so, dann macht er da quasi ja schon die runden Klammern vom Weil und die geschwungenen.
0: Ja, genau. Das was sind so diese Live-Templates, ja. ja. Und das Emmet ist halt speziell auf so Web-Technologien herausgelegt. Mhm. Halt okay. Ja. Also eben für HTML, für, und für CSS. Ja? Mhm. Und da kannst du kannst ja so Sachen auch schreiben wie eben äh, UL und dann ähm, spitzige Klammer LI mal 5 und ist das tust du dann mit Tab vorstellen, dann kriegst du da eine unordered List, mhm. wo 5 LIs drin sind. Ah, okay. Ja? Okay. Mhm. Äh, und das ist eigentlich, schaut ziemlich cool aus. Ja? Ähm, Habe ich schon mal irgendwo in einer, ist mir schon mal irgendwo untergekommen, aber und der hat heute auch herzog der Stefan, dass das auch für äh, CSS funktioniert. Ja? Mhm. Ähm, da, diese, diese, da hast du jetzt sogar so Sachen drin, so also Templates für, keine Ahnung, ähm, ja rounded borders und so Zeiglwerch, ja was du dann mhm. alle Webkit-Definitionen und alles mögliche gleich reinhaut, Krass, ja. was du halt brauchst. Ja, ja,
2: man kann sich da bei diesen Live-Templates relativ auslassen, glaube ich.
0: Ja, soweit ich das heute halt gelesen habe, ähm, ist es irgendwie im IntelliJ in diese Live-Templates ein bisschen verwurschtet da. Ja. Mhm. Mhm.
2: Ich wirft da mal einen Link ich, rein zu den Live-Templates. Ja, hat das nur gekostet? EMET, e oder was?
0: Ich wirf da mal einen Link auf dem Stefan ah, ja. sein Blog und das eine heißt eben Emmet.io. Emmet.io. Ja. Okay, mit Doppel-M. Mhm. Ja. Emmet. Und es gibt ja eben, wie gesagt, da Unterstützung auch im intelli Und den zweiten Teil hat er dann noch über SAS-Grid. SAS ist ja, äh, ich weiß nicht, ist, man kennt Less und SAS. Ja. Das mhm. sind im Prinzip so. Uh, ja, verbessert die CSS-Varianten oder halt sozusagen CSS ein bisschen weiter taucht, wo man halt zum Beispiel, es gibt halt viele Gemeinsamkeiten zwischen Less und Sass. Man hat halt zum Beispiel so sowas wie das Beide kennen, dass man Variablen definieren kann, wie zum Beispiel der Color und dann kann man mit Dollar diese Variable, die Color halt zum Beispiel mehrere CSS-Definitionen wiederverwenden und muss dann nicht das Überall ändern, sondern braucht nur einmal die Variable verändern, zum Beispiel dann ändert sich das halt überall. Mhm. Ja, und man kann also so Mix-Ins machen halt quasi und Ableitungen und, ja, ähm, und Verschachtelungen von CSS ineinander und er baut das dann quasi kompiliert, also transpiliert das sozusagen, wie diesen äh, Chatbinds oder Intelligence nennen, dann in ein CSS-File. Hm. Ja? Ja, der, beim, der so. beim SAS ist so, dass dieser das Ruby-Ding ist sozusagen, ja? Mhm. Okay. Da hast du hast dann Ruby-Compiler, Transpiler sozusagen, der das umwandelt in CSS. Mhm. Und bei Less ist das in JavaScript programmiert. Mhm. Ja. Da es dann auch noch die Möglichkeit, dass du das direkt erst im Browser machst. Ja? Ähm, und du kannst ja jetzt dann deinen Bildprozess das sozusagen gewisse JavaScript-Tools so unterstützen, dass er das sozusagen live immer halt macht, während du das editierst. Ja. Und, äh, ja, du kannst jetzt auch den Bildprozessor halt sozusagen einhängen, dass es einmal halt umwandelt. Mhm. Ähm, und da gibt's die, das war ja, ein SAS-Meister. Das ist so eine äh, coole Webseite, wo man halt mit dem SAS ein bisschen herumspülen kann. Das habe ich ja auch in die Show noch zu rein. Ja. Mhm. Ich bin auf jeden Fall überzeugt, dass ich, wenn ich <lacht> mein nächstes Projekt auf der grünen Wiese starte, äh, mal mit SAS das mache, ja. Okay. Und, und nicht mit nur CSS. Ähm, ist,
2: okay. Wieso ist es nicht less? Gibt es halt so viele Vorteile quasi gegenüber.
0: Naja, ähm, ist einfach ein bisschen, hat einfach schon ein bisschen mehr Features und ja. Hat man gestern okay. echt sehr gut angeschaut, einfach.
1: Mhm.
2: Mhm. Ja. Ich muss dir ehrlich sagen, ich bin da einfach ein Zweitweg von dieser Web ja, Webdesigner-Welt. ich Welt bin, ja auch
0: nicht so sehr in der Webdesigner-Welt drinnen, aber ich weiß einfach, dass ich irgendwie, äh, in meine Web-Apps viel Fehler früher gemacht hat, wenn es darum gegangen ist, eben so Styles zuordnen und so, weil klassisch so oft den Ding, das man macht, irgendwie, ja, ich habe da jetzt irgendein Element, den wir uns Style zuordnen, habe ich einmal relativ drauf, also ID drauf und weiß über die ID einfach fix das Teil zu und am Endeffekt habe ich dann hunderte Tiff mit irgendwelchen IDs und nichts ja. wiederverwendet und ja. Ist das nicht normal, oder? Nein, das ist nicht normal. <lacht> okay, <lacht> Also wenn man das ein bisschen besser strukturiert und äh, Klassen definiert, die dann wieder aufeinander aufbauen ach, und so, ach. dann ja. mhm. war das schon sinnvoller. Mhm. Ähm, Voll, ja. Gerade wenn man man sieht, es ist eben cool, dass man, sieht, wenn man sich Bootstrap und so Sachen anschaut, was es was gibt, ja, ähm, dann kriegt man schon ein bisschen Ahnung, wie man sowas äh, vernünftiger aufbauen kann. Ja.
2: Mm. Nein, auf alle Fälle. Es ist halt, wenn du das selber irgendwie machen musst auf der grünen Wiese, ist halt, ja, brauchst du halt einfach so lange.
0: Ne? Ja, weil aber es gibt mit weil du, wie gesagt, schon ganz gute, ja. fertige mm. Frameworks, okay. ja, mm -hmm. wo du ein bisschen anhalten kannst. Mhm. Ja, das war das eine. Ähm, und dann habe ich einen Vortrag gehalten
2: gestern. Mhm. Über. Über die Thea. Bitte? Über die Thea. No. Nein. <lacht> Aber geplagt hast du das, oder?
0: Ich glaube schon, ja. <lacht> oh, das auch nicht. Oh, ah, nein, ich glaube, ich habe es oh. nicht geplagt. Ich muss das muss nächstes wieder machen, ja. in der mhm. großen Runde. <lacht> mhm. Nein, ähm, und zwar. Etwas, mit was ich mich in letzter Zeit ähm, beschäftigt habe, weil ich da einmal irgendwie, wie bin ich denn da drüber gestolpert? Ähm, meine ich bin ja bei uns äh, der CTO und mhm. äh, ja, habe ein bisschen mit dem Thema DevOps und so immer so ein also quasi. Äh, ja, Fups, da, da, dass man sozusagen schaut, dass Developers sich auch ein bisschen um die Operating-Tasks kümmern und sozusagen mal einer die Arbeit halt insofern da erleichtert, dass halt, dass man nicht immer irgendwen braucht, der jetzt irgendwelche, keine Ahnung, weil der die App halt deployen will, da dann den Tomcat zur Verfügung steht, Starte stoppt oder irgendwas mit das einspült und so, sondern dass das einfach über Jenkins automatisiert geht und dass halt, ja, die viele solche Tasks halt automatisiert werden und man sozusagen die Developer ermöglicht, ganz einfach auch Operational Tasks halt durchzuführen. ja. Und da bin ich auf ein Ding gestoßen, das erste Tool, was da ganz cool ist, das heißt Vagrant. Mhm. Ja? Da gibt es VagrantUp.com. Okay. Das ist im Prinzip Abstraktionslayer über virtuelle Maschinen. Mhm. Ja, Das heißt, du mhm. hast der Command-Line-Interface, mit dem mit du virtuelle Maschinen steuern kannst. Das Cool ist eben, du brauchst zum Beispiel, mhm. ich verwende selber auf MacBook schon lange eben, vor allem wäre Fusion und da habe ich halt immer wieder mal irgendwie eine ubuntu Maschinen angelegt, zum irgendwas testen und so und dann habe ich mir irgendwie zurecht konfiguriert und äh, beim nächsten Mal, wenn ich es noch ein paar Monate wieder gebraucht habe oder ein paar Wochen, habe ich wieder irgendwie nicht mehr genau gewusst, was war der Status von der. Dann habe ich wieder neu angelegt und bla bla. Ähm, und halt immer über das VMware-Fusion-Ding, Start-Stop und da alles einrichten und da irgendwie was installieren mit Image, äh, CD downloaden und dann einen kompletten Installationsvorgang machen und was ist ich, mühselig eigentlich. Und das Vagrant läuft jetzt so, da kann man sozusagen ähm, ja, Boxen definieren, sind so äh, einfach nur ZIP-Files was sozusagen dann virtuelle Maschinen enthalten. Und da gibt es zentral irgendwo einen Repository-Server von solchen Vagrant-Boxes, und ich kann im Prinzip einfach auf der Commandline eingeben, ich hätte jetzt gerne ein Vagrant Init äh, Press Size. Und dann kriege ich zum Beispiel ein fertiges Ubuntu Press Size, das ist ja 1204, bei mir auf dem Rechner in den Folder, wo ich grob bin, eingespült. Ja? Mhm. Da landet das irgendwo her von einem zentralen Server, falls ich es nicht bei mir liegen habe, die Box in so einer Boxlisting. Und dann kann ich mit Vagrant Up das einfach hochfahren. Mhm. Gebe ich Command Line ein, Vagrant ab, dann bootet er die VMware im Hintergrund hoch und wenn das fertig ist, nach ein paar Minuten oder was, kann ich mit Vagrant SSH einfach in die eine SSH an.
1: Okay.
0: Ja. Ähm, und das, ähm, das Coole ist, das Vagrant init erstellt sozusagen ein Vagrant-File in dem Folder. Das ist ein simples text in dem sozusagen die Eigenschaften von dieser virtuellen Maschine halt definiert sind. Also, wo das Image her ist und was das für Image ist und welche Memory-Einstellungen das hat und da kannst auch noch, ähm, Netzwerkdefinitionen machen, ähm, irgendwelche Sachen, Befehle ausführen, die halt nachher, wenn das Obergladen ist, nur ausgeführt werden, so in, in dem Image und so. Und der Gedanke ist ja sozusagen, dass du dieses Vagrant-File einfach in einer Repository, in einer Source-Code-Repository mit eincheckst, in einer GitHub-Ding zum Beispiel hochlädst und dann deine Kollegen wenn sie das Projekt auschecken, eben dieses Vagrant-File meet auschecken. Ja. Und einfach nur noch sagen müssen, dann bei dem Projekt Vagrant ab und dann fordern der fix fixfertig konfigurierte virtuelle Maschine für das Projekt hoch, wo zum Beispiel dann irgendein Test-Server drin läuft oder irgendeine Datenbank, die sie halt brauchen für das.
2: Ja? Ja. Ja. Ja, cool. Das heißt, du riechst denen quasi einfach die, die virtuelle Maschine schon mal her und sie müssen es halt nicht mehr starten. Genau. Also du kannst quasi für
0: das Projekt über dieses Vagrant-File einfach eine Vordefinition machen für irgendwie an äh, bestimmten auf eine bestimmte Servermaschinen oder Maschinen einfach, oder, ja, die für das Projekt halt, äh, wichtig ist, wo sie nicht jeder Entwickler sozusagen selber konfigurieren und zusammenstellen muss, sondern das wird einfach in diesem File, einmal konfiguriert und dann ins Repository eincheckt. Und wenn der halt sagt, okay, ich möchte jetzt die Maschinen hochfahren, dann, äh, sagt er auch nur Vagrant ab, die und die Maschinen, was da drin definiert ist, und dann fährt die genauso hoch, wie es da drin definiert ist. Hm. Ja? Das ist einfach schon mal eine coole Sache, weil ähm, ja, oft zum Beispiel in so größere Grails oder Java-Projekte oder irgendwas brauche ich halt irgendeine Datenbank auch noch, die, damit das Ding läuft. Ja, irgendwie, keine Ahnung, muss ich halt auch die richtigen Parameter setzen. Bei mir lokal irgendwie in die Libraries einspielen in Tomcat, bla bla bla. Ja? Mhm. Äh, bis ich das irgendwen Kollegen einmal gesagt habe, nur damit der zum Beispiel seine iOS oder Android-App gegen das testen kann. Ja. Mhm. Ähm, so ihm lieber du mach einfach Vagrant ab und fahre die Maschinen lokal hoch ja ja und das ist jetzt mal das habe jetzt noch nicht bei uns umgesetzt aber das ist das Ding wo ich jetzt mal da eben gern hinmäht weil ich will nicht einfach für jeden blöden äh, Testvergang oder für jeden neuen Feature Branch den der aufmacht irgendwie äh, eigene Testinstanz auf irgendeinem Server einrichten oder so ja sondern ich möchte dem einfach gern sagen du hast der virtuelle Maschine und mit der testest du auch das Ding durch
2: ja. gegen
0: das kannst du testen ja und das Vagrant äh, kann halt mit verschiedenen Provider umgehen, nennen sie das, also Provider nennen sie in dem Fall das, wo die Maschine läuft, in einem VMware Fusion zum Beispiel, in, einem, in einer, wie heißt das, einer Virtual Box, die es halt frei ist, ja? Ob, ähm, oder du kannst auch zum Beispiel Amazon Web Service oder so einen Provider angeben und dann macht er halt bei Vagrant ab nichts anderes, dass er sozusagen in dem Amazon Web Service äh, äh, Account diese virtuelle Maschine hochfährt, ja, ziemlich cool. Also egal, was du dann dahinter für eigentliche Implementierung von einer virtuellen Maschine verwendest, du kannst es über diese Command-Line steuern und über dieses Vagrant-File vorkonfigurieren.
3: Cool.
2: Cool. Ja, ich meine, so, so das, dieses Steuern und so von ähm, VMware-Instanzen von zumindest, habe ich ja damals auch schon mal gesehen bei einem Kunden von uns, der hat äh, diesen ESX-Server in Betrieb gehabt. ja. Und ich glaube, da hast du über diese management konsole oder da gibt es ja auch so APIs und so, wo es quasi dann halt wirklich ähm, ja, Instanzen dazuschalten kannst. Ja. Also da hast du so so ähnliche Features, sage ich jetzt einmal.
0: Aber da geht's es halt äh, ja, ja, eher ist, halt um das, dass genau, die der da Developer ist, genau. selber so lokal ja. besichert, einfach eine Maschinen hochfahren ja. oder so. Ja, ja. Um, und du kannst dann da ja, kom komplexe ja. Sachen machen, wie mehrere Maschinen definieren, einen so Vagrant-File, eben ein Datenbank-Server und ein mm. Web-Server zum Beispiel oder so. Ja, Und ja, die fahren sich ja. beide gleichzeitig hoch in zwei virtuelle Maschinen und sind gleich richtig konfiguriert, mm. miteinander verbunden ähm, und so weiter. Haben wir irgendwelche ja, vorkonfigurierten e äh, Files noch und dann eingespielt in einer gewissen Folder und so weiter.
2: Ziemlich cool. Mm. Und an sich jetzt die Virtual Machine muss aber dann natürlich schon lokal installiert sein, oder? Genau, du
0: brauchst halt auf ja. dem Rechner irgendwie diese virtuelle Maschine. Virtual Box wird sozusagen auf der box daran dann in, äh, mm. sozusagen empfohlen, oh wow. oder ja. das Standard-Ding. Mm. Äh, und für, für, für VMware Fusion braucht man halt dann zum Beispiel noch ein eigenes Plugin, dass man das sozusagen ansprechen kann. Okay.
2: Ja. Und funkt, weißt du, das zufällig funktioniert das mit dem normalen VMware Fusion auch, oder? Weil da gibt es ja zwei Versionen. Ich habe das, das normale Oli von MWR Fusion. Fusion. Das Professional das, gibt's, ja. ja,
0: mit dem funktioniert das mit dem normalen. Auch. Das ist okay. doch da, ganz egal. Das das Pro hm. gibt's ja glaube ich, erst jetzt seit der nächsten Version seit der keine Ahnung 6. Ja, der die haben sie sehr schnell eingeführt und seitdem gibt's das. Und ähm, okay. genau okay. habe ich mir mhm. die Unterschiede jetzt angeschaut. Ich bin immer noch auf der alten Version. Jetzt haben wir gerade ein kleines technisches Problem gehabt. <lacht> Aber bei, bei, bei Fusion war man ja. Da stört mich das eigentlich, dass sie mit jeder neuen OS X-Version jetzt jedes Jahr ein Update außerbringen und sagen, wir sind jetzt mit der OS X-Version kompatibel, uh, wobei es eigentlich je eh von Haus aus mit der kompatibel sind. Mhm. man das Update eigentlich meiner Meinung nach gar nicht braucht. Ja, ja. ja. Um, deswegen habe Ähm, deswegen jetzt mal eigentlich die aktuellste Version noch gar nicht zugelegt.
2: Okay. Beide frage, wie forsten du, Welcher Netzwerkmodus machst du
0: ähm, um, da ich eigentlich jetzt immer nicht na, na, da fahre ich eigentlich jetzt immer diesen, ach, was du mich so schnell, um, diesen Bridged Mode, ja, ja, Bridged Mode, ja, also ja, wo quasi die äh, vm kriegt eigene IP in den eigenen Kreis, nicht im selben Kreis liegt wie die IP vom, vom Host sozusagen. Mhm. Oder ist das bridge Nein, das ist dann nat, das ist da not, ja, nat, nat ist. Mhm.
2: Bei Bridge, dieser sozusagen, du verwendest quasi die gleiche, die gleiche Netzwerkkarten, oder?
0: Ja, genau. Nein, das tue ich nicht. Mhm, okay. Also, ich mache eigentlich immer nat, weil du kannst eigentlich dann eben ausfahren, ganz normal von der VMware, und du mhm. kannst auch von dem Host auf die VMware zugreifen.
2: Mhm. Ja, aber ich habe irgendwie das Problem, dass, egal, ich brauche das für eine Anwendung, dass ich sozusagen mit einem lokalen Hostnamen auf die Anwendung zugreife. Und ich habe mir dann eigentlich doch, dass das überhaupt mit dem Bridged-Modus funktioniert. Weil ja eigentlich dieselbe IP, ja, quasi, ne, hm, na egal. Das ist was anderes Thema wahrscheinlich. <lacht> Aber ich kann mich erinnern, das hat ja auch lang äh, überhaupt nicht funktioniert, ja, dieser Bridged-Modus, beziehungsweise überhaupt so Netzwerkzugriffe, was der ja, in Verbindung mit ja, dem Server. Sein. Naja, wenn du jetzt zum Beispiel lokal jetzt irgendeinen Server laufen hast, auf deiner Hostmaschine sozusagen. Mhm. Und du magst aus der Guestmaschine draus, drauf zugreifen.
0: Aber eigentlich noch nie so richtige Probleme gehabt. Mhm. Also im Prinzip, wenn du die, die IP-Adresse von dem Gateway halt angegeben hast, von dem Host, man du musst natürlich die, die IP nehmen, die er sozusagen auch in dem Zappentüter hat, von dem, von dem Guest. Also da hat dann der Guest, keine Ahnung, irgendwie äh, 192, 168, 10.5 oder so, dann musst du dazu zum Beispiel das ist der Gateway dann und das ist in dem Fall dann der Host,
2: die sie hernehmen. Ja,
0: okay, ja.
2: wenn du jetzt der Host wenn du vom Host zugreifen magst, oder?
0: Wenn ich vom Guest auf dem Host aus also zugreifen mag. Guest will. auf den Host,
2: okay. ja, ja. ja. Aber du kannst ja, nicht nein, die selber, sonstige
0: ja. Adresse hernehmen, die der halt offiziell im, im Online-Netz
2: halt holt. Ja. Hm, ja, bei ah. Bridge quasi schon. Bei Bridged schon, ja. Eben, genau. Und das hat nicht funktioniert. Aha. Ja, okay. Na, okay. Ich glaube, beim NAD-Modus hast du natürlich in einem eigenen... In
0: eigenen, genau, Subnetz, ja.
2: Private-IP-Netz. <lacht> ja. Ja. Das ist mit ja, der Geschichte, Geschichte. Ganz das, eigentlich, Wieder unser Spezialgebiet. <lacht> hm? Nein, das mit diese Private-IP-Netzwerke, das ist... Also ja. so Kombinationen hast, zum Beispiel, weiß ich nicht, ein Bekannter von mir, der hat halt einen, einen WLAN, so ein Access-Point gekriegt, der halt selbst wiederum ein eigenes Netz aufgespannt hat, ne. Und das mhm. Modem davor hat auch wiederum ein eigenes Netz gehabt. Und ja, das ist so ein halt, Double Nut sozusagen. Ja, genau. Das kann sich dann ja. halt auch ineinander vergreifen irgendwie, ne? Wenn beide ja. annehmen, dass zum Beispiel auch Netz haben.
0: Ja. Dann meistens ganz schlecht für vernünftige Wert. Internetverbindungen. Genau. Der Ding macht es so cool, die Time Capsule, äh nicht die Time Capsule, der Airport der Extreme, wenn du da den so, der da merkt ist dann, dass das Double Nut ist und ich dir halt dann vor, wie du das eben besser konfigurieren kannst, dass du... Ja. Ah ja, hm. jo ähm, und das zweite Tool, was ich da noch vorgestellt habe, äh, das war eigentlich der Grund, wieso ich das mal Vagrant angeschaut habe, <lacht> weil das ist äh, heißt Docker.io, also Docker einfach, und das geht die Uhr ist Docker.io von den Webseiten. Ähm, das ist quasi der Hot-Shit gerade. Okay. Äh, bei allen, die irgendwie da so mit so äh, ja, virtuelle Maschinen und Hosting und ja. Das passiert auf einem System, was ich auch und erst im Nachhinein kennengelernt habe, was es schon länger gibt, nämlich äh, sogenannte Linux-Containers, LXC. Äh, also ein Linux-Container ist eigentlich nichts anderes. Also es ist einfach, ähm, der stört sozusagen in einer um, Linux-Maschine, nutzt dir halt ein Kernel-Feature von einem modernen Kernel, das quasi ob Kernel 3.8 oder so gibt, wo du sozusagen. Ähm, eine virtuelle Maschine machen kannst, die total lightweight ist, die nichts sozusagen virtualisiert richtig oder emuliert und so, sondern die Prozesse, die da ausführen, laufen eigentlich über den Kernel von der Hostmaschine. Ja. Also hm. eigentlich direkt in der Hostmaschine, aber sind komplett ja. gesandboxt. Okay. Ja, deswegen schaut es sozusagen für den Linux-Container so aus, als ob er halt ein eigener Rechner war mit eigener, der kriegt alles Eigens, der hat eigene Prozesse halt laufen, eigene, äh, Netzwerk, und alles, also, eigenes Filesystem, ja. Aber er läuft eigentlich, die Prozesse, die da laufen, werden halt über, in der Hostmaschine sozusagen eigentlich ausgeführt, in dem Kernel so. Das ist jetzt eine sehr leidenhafte, äh, Beschreibung, weil ich bin echt kein Ober linux guru kernel spezialist aber so ungefähr kann man das beschreiben, ja? mhm. Und, ähm, das, das, mit dem LXT kann man halt echt total, Le leichtgewichtige virtuelle Maschinen auf seinem äh, Linux-Rechner halt machen. Ja, Das hat schon länger gegeben und das Docker.io ist jetzt dann so ein Tool, mit dem man das halt besser administrieren kann auch, ja? und das hat ein paar Features hat, die mich sehr angesprochen haben, weil der macht so sowas wie lauter Hash-Werte von verschiedenen Images und und äh, ja, Prozessen, die du ausgeführt hast, so ähnlich wie ein Git, deswegen habe ich das angesprochen, wie einem Git da mhm. Und du kannst halt da ähm, mit einer simplen Command-Line eben sagen: Docker run in einem Ubuntu-Image, jetzt zum Beispiel irgendein Befehl, Echo Hello World zum Beispiel, und das dauert nicht einmal Sekunden oder ja, im Bruchteil einer Sekunde fährt er diesen Container hoch, gibt dem, äh, weist dem IP zu, macht ihm das Filesystem und so weiter und führt den Prozess aus und gibt den Ergebnis von dem Prozess wieder zurück auf die Konsole. ja mhm. So schnell geht das. Und du hast das in einer virtuellen Maschine ausgeführt. Und das Ubuntu in dem Fall zum Beispiel, was ich da drin im Command habe, ist eben äh, ein gewisses Image, ja und das ist immer wieder sozusagen dann, wenn ich das mehrmals ausführe, gleich reproduzierbar, weil der macht keine Veränderungen, also persistiert nichts. ja. Und das ist zum Beispiel für irgendwelche, irgendwelche so voll cool, weil du halt dann wirklich eben immer wieder reproduzierbare, äh, ja, einen reproduzierbaren Status hast, auf dem du aufbaust. Okay. Ja. Und du kannst dann sozusagen auch über so, ein, das in dem Fall vorher allem ein Vagrant-File gehabt, jetzt gibt's halt es da Docker-File, eben auch über so ein Konfigurations-File, äh, gewisse, Maschinen aufbauen aufeinander, du kannst sagen, jetzt nehme ich halt diese Ubuntu Precise her und äh, installiere da überhaupt, GET nur das und das dazu und äh, spüre das File dort ein, konfiguriere das File so und dann kannst du du eben solche Images zusammenbauen wieder, die du dann auf einen Host irgendwo lokal im Netz deiner Firma zur Verfügung stößt für dein Team oder eben zum Beispiel, wo du fix fertiger Image machen kannst für äh, eine Testinstanz von deiner Anwendung oder für produktiv und du kannst sie dann Fix, die sind Mini-Files, immer so paar K, halt nur je nachdem die Abweichungen, die du gemacht hast, von einer Maschine zur nächsten, von einem Host zum anderen Schirm und tut das führen. Ja? Okay. Und ähm, mir schwebt halt das vor, dass ich quasi wirklich so zum Beispiel so Testinstanzen eben auch über die ich in Jenkins zum Beispiel hochfahren kann irgendwann. Mhm. Und dann Integration-Tests ausführen konnte da drin. Mhm. Ja? Ähm, und die haben wir halt so wirklich so Möglichkeiten, wo du halt, äh, ja, du kannst da Sachen im Images taggen ja, und halt dann einfach wie in einem repository Ort von einem Image aufs nächste aufbauen und Tiefs machen sozusagen und ja, cool hat das aus. Ich habe jetzt selber mit denen ein bisschen gespielt schon, habe sie jetzt noch nirgends richtig produktiv im Einsatz, aber ja, ich möchte halt wirklich gern, mich stört es zum Beispiel konkretes Ding bei mir, äh, auf meine Server-Maschinen, wo ich halt verschiedene Java-Anwendungen host wenn ich da einen neuen Tomcat einrichte, muss ich immer die Ports alle verändern. Mhm. Ja, weil der läuft standardmäßig ja. auf 8080 zum Beispiel und oh, hat dann noch den Socket fürs Shutdown auf irgendeinem Port und hat dann noch den AJP-Port und ich muss die alle verändern, weil sonst kann ich natürlich keinen zweiten hochfahren auf der Maschine, oder keinen zehnten. Oh. Ja? Und jetzt, wenn ich das aber in so einem Linux-Container hätte, in so einem Docker-Ding, dann kann ich einfach sagen, passt, da habe ich mein Basis-Docker-Image für Tomcats und da starte ich mir jetzt einfach einen und da habe ich mhm. das Warfile rein und dann läuft der sozusagen in einem eigenen Subnetz, ja, mit dem, mit dem 8080 Standard-Port und dieser eine Port, was ich halt brauche, wird von außen da reingemappt, das macht man ja automatisch ja, da weist dann mhm. dann dynamisch einen Port zu, jeden so ein Container für gewisse Ports, die er halt intern hat und du kannst zum Beispiel das dann einfach schon wieder in dein uh, Apache- oder Nginx-Config einmachen, dass er halt das, ähm, diesen Port dann verwendet. Ja. Mhm. Und ich brauche dann nicht eben immer wieder irgendwo mein Tomcat hinkopieren, die Ports alle verändern und so weiter, sondern ich kann einfach sagen, auf Basis von dem Docker-Image für Tomcats, auf den baue ich auf und da habe ich jetzt nur mehr Anwendung eine und fertig. Ja? Okay. Also, da möchte ich gerne
2: mhm. ja Ja, und natürlich gerade für so Integrationstests ja, für alle. War sowas natürlich, äh, ja, schon extrem cool. Vor allen Dingen, mir gibt das jetzt auch schon ein paar Mal gehabt, dass du irgendwann einmal kommst äh, in die Situation, dass das halt auch mit, ähm, der, also ich es normalerweise so, andersrum, dass man die ganzen Integrationstests halt dann mit dem H2 oder halt damals mit dem HSQL-DB laufen lässt, ne? Es ist ja halt dann in dem Sinn keine richtige Datenbank dahinter, sondern, ja, bei meine Projekte war halt dann immer jetzt in letzter Zeit die H2, aber ja. bei den Int Integrationstests halt. Ne? Und aber irgendwann einmal kommst du dann einmal mh, auch in die Richtung, dass du, wenn du, jetzt speziellere Features jetzt nutzt von einer Datenbank oder nutzen magst, dann musst du es halt auch mit der Datenbank Integrationstesten, die du mhm. halt da aussprichst, ja. Mhm. Mit einer MySQL zum Beispiel. Und ja, das war bis jetzt eigentlich irgendwie ein bisschen mühsam, weil ich jetzt nie wirklich dann eine MySQL-Instanz dann auch der Hinterhänger hängen wollte, ja. <lacht> Aber dass das ist ja dann beim, beim Hudson oder Jenkins, musst du ja dann wieder schauen, ja, dass da auch wieder die Verbindungseinstellungen passen. Ja. Wenn der im test ausgeführt wird und so, und, ja,
0: ja. Und vor allem auch, du musst dir immer sicherstellen, sozusagen, dass du immer wieder die, Survey Ausgangslage von den Daten her hast oder von der Struktur der Datenbank. Ähm.
2: Ja, ja, okay, Mann, das da wird eh ein Rollback wird immer gemacht, aber es stimmt schon, ja, die Grundausgangslage muss halt überall gleich sein. Ja.
0: Nein, ich mein, also, für sowas war das halt extrem cool, dass du da einfach in dem Jenkins-Bild so irgendeiner Docker-Instanz halt einfach starten kannst. Die, die was der, das braucht null, äh, hat null Impact mhm. an den, auf den Bildprozess, weil es eigentlich so schnell hochfährt. Äh, ja. und dann hast du da drin deine, deine vorgefertigte, whatever, MySQL, Postgres, irgendwas Datenbank, wo du die hin connecten kannst. Ja. Und das Docker ist eben so, das liefert da zum Beispiel, wenn die Instanz fort kannst du da drauf zugreifen wieder mit Docker Inspect und kriegst da JSON zurück, wo eben in dem JSON dann die Information drinnen steht, was für IP das Ding hat, welcher Ports wie gemappt sein und so. Und das JSON braucht jetzt eigentlich dann nur noch im Jenkins wieder parsen sozusagen und den Wert hernehmen für die Anwendung dann zum Testen, dass du auf die Daten mhm. hinkommst, ja. Das kannst du voll cool mit Skripts fertig äh, ausbauen, ja. Hm. Ja, ja. Sich, ja. Sich grad, ich meine, ich bin jetzt ja immer so hin und her gerissen zwischen äh, dann wieder so Coding Days und dann wieder mal wo ich so Infrastruktur Infrastrukturtage <lacht> mache und da hänge ich mich dann halt da ein bisschen rein. Ähm, ja, ja. Und nämlich was ich nämlich auch noch gesehen habe, äh, wo ich da auch noch dann drüber gestolpert bin, es gibt zum Beispiel so ein, ein GitHub-Projekt, das nennen sie Doku äh, D-O-K-K-U, äh, mhm. das besteht ähm, aus, der, der Name steht irgendwie diese Mischung aus Docker und Heroku. Ja, okay. Äh, Heroku ist ja sozusagen so eine, ja Cloud-Hosting-Plattform, ähm, mhm. wo die ziemlich einen coolen Ansatz hat, wie ich finde auch, wo du sozusagen deployst, indem du Git-Push machst dorthin. Also du richtest deine Anwendung okay. ein und, und dann tust du einen gewissen Branch dorthin pushen, auf Heroku und dann wirst du durch das Pushen einen Prozessor, der die Anwendung halt sozusagen baut nach einer gewissen Vorgabe. Meistens zum Beispiel eben ja bei einer Java-Anwendung halt führt halt den Maven-Build aus oder ja, whatever, nodejs anwendung und so weiter. Und äh, dann hast du eine Definition, welche work dann hochfahren soll und ja, dadurch deployst du sozusagen über Git-Push. Das ist ziemlich cool. Und das Doku baut jetzt sozusagen Heroku nach, auf Basis von Docker ja, und das Ganze okay. in, wir haben es da geschrieben, Doku powered mini Heroku in less than hundred lines of bash. <lacht> also es sind viele okay. Skripten, ähm, eben auch sowas, was auf Git-Push horcht und dann haben sie was mit Nginx gemacht, was dann das konfiguriert und so. Und im Prinzip, habe ich das jetzt ausprobiert schon mal, ähm, kannst du das dann einsetzen, du also ballerst das drauf mit einem einfachen Setup-Skript auf deine Maschine und kannst du dort das mit Git push, nie pushen, und das fühlt sich an wie Heroku. Mhm. Ja. Okay, cool. und das Coole ist ja auch, du kannst natürlich dann da so einfach ein Update, Änderungen einer Anwendung machen und hi pushen, und dann bildet es im Hintergrund, und sobald der Bild fertig ist, swapt er quasi auch die Version um mich. Mhm. Ja? Und du hast alle Möglichkeiten, wieder einfach auch einen Versionsschritt zurückzugehen und so, weißt du, weil du einfach im Git halt auch dann einfach wieder was veränderst und es wieder hinpusht und dann steigt er wieder um und es das, also das fühlt sich einfach cool oder aus der Historisierung von deinen Deployments quasi
1: ja mhm.
0: also ganz spannende Geschichte ist jetzt dann einfach experimentell halt noch ja aber grundsätzlich mhm. die ganze Thematik rund um das Docker das ist gerade ganz interessant und es gibt auf dem Docker Blog äh, haben sie jetzt gerade so also ein Docker äh, Hack Day veranstaltet und da haben sie einige Videos drauf von Leuten, die halt die Stocker schon in gewissen Bereichen einsetzen und die reden eigentlich alle davon, dass sie es auch gern bald in Production haben wollen und da gibt es eben so Prominente wie Ebay und ja, ein paar andere Firmen Das mhm. sind ganz coole Videos, die habe ich mal zwei, drei mal angeschaut ja. Okay. ja, das ist ein Thema, was ich jetzt gerade irgendwie mit einem Auge immer verfolge, weil ich eigentlich gern an der an meinem Hosting ein bisschen will. ich will gerne Richtung Cloud gehen, aber so richtig Cloud also ich finde den Ansatz jetzt quasi von diesem Deployment mit Git cool und die, dieses schnelle Hochfahren und Niederfahren von so irgendwelchen Instanzen ohne dass ich immer wieder so schwer alles selber konfigurieren muss, wieder Neich und so ja. irgendwelche Images ja. haben, was schon vorkonfiguriert sind für irgendwelche Sachen das taugt mir eigentlich mhm. alles das, was du in allen möglichen cloud services so findest und das aber immer nur auf meiner eigenen Server-Infrastruktur zu haben, die immer noch einiges günstiger ist als wie jede Cloud-Instanz,
2: ja. das gefällt mir irgendwie ja. ja. Ja, vor allem Dingen dieses, dieses um, so ein schnelles Deployment ist halt natürlich schöner.
0: Ja. Also,
2: also das, das sehe ich halt immer wieder, dass du halt, ja, was du eigentlich heutzutage noch Zeit brauchst, dass du irgendwie uh, ein Deployment, so jetzt mal, für irgendeinen Testserver, wo du so oft hier bringst mhm. Ist eigentlich der Wahnsinn. Da ja. habe ich aber
0: eh mal von dir Zumindest den Tipp gekriegt, da, wie du das in einem Projekt gemacht hab, Und das habe ich eigentlich auch überall ja, durchzogen, genau. dass mhm. ich sozusagen sämtliche Test-Deployments über Jenkins einfach triggern kann. Ich kann einfach auf dem Knopfdruck ein Bild auslösen und der spielt mir das halt dann in die
2: entsprechende Test-Donke-Instanz aus. Ja. Genau, genau. Guter Tipp, Tipp, ja. <lacht> Gut ist, wenn der Jenkins quasi auf dem selben Server oder in der Nähe des Servers läuft, wo halt da der Server steht, uh, in dem er deployen mag. Weil
0: man sonst einfach lang ja. wartet, bis die Warfiles hochgeladen werden. Weil
2: sonst das Warfile von der quills ist ja schon relativ ja. groß. Ja, Genau, sonst wird's halt. Aber ja, genau, das haben wir in einigen Projekten gemacht, dass sozusagen das Deployment auf dem Test eigentlich nur mehr ein Buttonklick click ist. Ja, im, im
0: seit ich das so habe, finde ich, auch, das muss auch so sein. <lacht>
2: Ja, unbedingt. Weil ich will nicht irgendwie... man sich irgendwie komischerweise hm? relativ lang. Irgendwie, ja, dass man sich das habe ich Fit extrem mit, lang, mit wo Scripts ich schon sehr lang so. Jenkins eingesetzt habe und schon... Ja. Äh, ja. Aber wenn man es dann hat, mag man es eigentlich nicht mehr wissen. Und es soll ja eigentlich auch genauso sein, dass jeder in einem Projektteam äh, zumindest ein Test-Deployment machen ja. kann. eben. Eben. Also das ist das, das, ähm, das kenne ich nur ja. so aus also aus dem Projekt ich hab's es vorher auch anders kennt ich habe es vorher anders so kennt dass zum Beispiel nur gewisse Leute gegeben mhm. hat die das machen haben können ja. weil es einfach die Infos gehabt haben von ja, wo, wo die Server sind und wo, wo, wo überhaupt damit die Zugänge ja. überhaupt nur gehabt haben ja Nein, das, das, Aber das ist
0: ganz wichtig. Das fällt auch in dem Bereich einmal, wie am Anfang gesagt, habe, DevOps, ja. Der Developer müssen nicht halt da so weit diesen Operational, ein paar Operational Task übernehmen, China und das einfach machen können. Ja. Das ist, ist mir auch ganz wichtig bei unseren ganzen Arten von Projekten. Das schaue ich eigentlich überall, dass sie es das so weit bringen. Steit es jetzt an dem so eine Java Anwendung oder eine net Anwendung oder auch bei einem Android Projekt im, im, oder bei einer um, iOS Entwicklung ich will dass der in Jenkins den Button klicken kann und dass dort da Testflight verschickt wird damit die die Tester auf ihren iPhone eine Mail kriegen ja. wo sozusagen dort drin steht die können sich jetzt dort von Testflight die neue Version überholen ja, ja. Ähm, da habe ich gerade ein bisschen ein Problem im Crashplan noch, weil es im Test im Jenkins irgendwie Probleme macht, aber ja, sonst bei Android und so weiter und die restlichen Sachen läuft das echt super, dass einfach der mhm. Entwickler sagen kann, ich, ich habe den letzten Pull Request jetzt gerade gemercht, jetzt klicke ich im Jenkins auf den Button und dann kriegen alle meine Tester sozusagen die E-Mail, dass die neue Version zur Verfügung steht. Und der muss ja. nicht nie irgendwie im Skype anschreiben und so bitte spiel mir da eine neue Version aus. Ist ganz das Schlimmste.
2: Ja, ja. Nein, und das ist ja eine Arbeit, die, die magst du ja nicht oft machen. Nein. Weil, nein. weil dann gibt es ja oft so viele Test-Deployments. Genau, drei, fünf, sechs, zehnmal Mal im Dorf. Ja, und dann, nein, deploy <lacht> das, noch und genau. das noch und das noch und das noch. Und dann tust du hast den ganzen Tag nichts anderes. Und das, ja, genau. Ist, und dann hast du auf mir an, der nur Server deployed ja. ja, die ganze ja. Zeit. Das ist erklärt, ja, gehört, ja ist irgendwie, ich weiß nicht, hast du da schon mal geschaut, also ich hätte damals so in dem Plugin-Bereich ja gar nichts gefunden. In dem Plugin-Bereich? Vom, ja, vom Jenkins, da ne? ja. Äh, Für als Tomcat Deployen zum Beispiel. Äh, äh, ja, genau. Oder irgendwie so etwas halt in die Richtung, also ja, Remote Deployment oder ähm. was was. Ich meine, vielleicht aus dem Grund, weil so im Tomcat an sich kann, kannst du eigentlich ja über die Manager-Applikation das deployen. Ne?
0: Ja. Aber ja. Es gibt schon so also Plugin, so also Deploy-Plugin, äh, wo du sozusagen noch Tomcat, JBoss Clash Fish und so deployen kannst. Mhm. Ähm, aber, ja, mir hat es dann mit dem kleinen Skript auch echt besser gefallen, wo ich sozusagen einmal dieses, ja. dieses SCP-Secure-Copy halt eingerichtet hab und dann
2: halt genau. über SSH diese ich meine, kill kill Domcat ja gemacht hat genau ich, ich wollte gerade sagen ich weiß ja nicht wie dein Script ausschaut. Mhm. <lacht> aber der kleine der kleine Unterschied zwischen der Manager Applikation und, und dem Script ist dass das Skript kill den Domcat
0: ja und das ist auch gut so weil äh, bei viele genau, sonst bleibt zu so viel hängen. ja und eben du hast dann ja. da irgendwelche Permgen
2: Errors oder sowas weil du das Reload ja nicht beliebig oft machen kannst von die Applikation Nein, gar nicht wir haben das ja damals dann bei einer Applikation relativ lang debuggt. Und haben wir diese Glassloader-Leaks sozusagen verfolgt. Und da gibt es ja im DomCat 7 ein Logging, das dir da dabei hilft. Und du siehst ja wo was bleibt sozusagen. Ja. Das war eben ja eins von den Features vom DomCat 7. Aber im Endeffekt, an was ist dann gescheitert? Ich glaube ja, an irgendwelche Bibliotheken, die halt wiederum in Grails verwendet werden. Mhm. Oder wie wir halt benutzt haben. Ich glaube, es waren dann zum Schluss diese ähm, diese google wie heißt die? die, diese Bibliothek, wo die ganzen Google-Collections und so drin sind, sind. oder? Guave, oder? Guave, Guave. Ja, auf jeden Fall, da ist dann auch irgendwas hängen geblieben, ja, und dann habe ich gesagt, so, Schluss aus. Ja. Ich, ich weiß noch, dass so in unserer Zeit, auch, wie ich das im Angeschaut habe, hab, war ich im von Jay Schuldner. Okay, ja. ja, genau, da war mir was, das stimmt, ja, und da, da, da tritt da immer wieder was auf, ja, weil das ein Fehler ist, wo halt da ja, schnell einmal so, 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 ja, wo du einfach schnell reinrennst, ja. ja. Und den es in relativ viele Bibliotheken gibt, ne. Hm, hm. Jo. Ja. Jo. Aber, pff, viel ist auch nicht, ne.
0: Nein, es ist, äh,
2: er, <lacht> 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 Ja, ich meine, für den test ist es egal, ja, ne. Ja, voll. Nein, hm. Na, das ist schon, äh, mag man nicht wissen, sowas,
0: ja. <lacht> ja, da kommt man mal einen ganzen, äh, ganze Podcast-Episode wahrscheinlich fühlen über so ein, wie so ein Development-Prozess so so halt unserer Meinung nach. <lacht> Weil ich meine, ist Boah. schlecht, ja?
2: Ja, also das mit Hudson und so, die Pleinen, das ist eigentlich schon, äh, Das ist dann schon. Ein großer Teil, aber du sprichst das natürlich an, so, 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 so Reviews und so. Ja, auch,
0: eben von vorn bis hinten über mhm. Issue-Tracking und, äh, was nicht, ja. Was hat das so dazugehört?
2: Mhm. 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 Ja, genau. Ja.
0: Okay, für Heint, glaube ich, haben wir eh schon wieder eine gute Länge.
2: Ja, doch. Ähm, haben wir es doch geschafft. Ich würde sagen, eineinhalb Stunden. Bitte? Wie haben wir? Wir haben gesagt, haben wir doch eineinhalb Stunden geschafft. Ja, ja ich glaube, es ist gut so. Ist ja. Ich glaube auch. <lacht> ja, dann
0: äh, wird man das Thema da mal zumachen: den Sack, wrap it up. Genau. Und damit äh, Episode 7 als fertig <lacht> definieren. Genau. Ja. Ja. Und dann gibt's es demnächst okay. wieder auf diesem Sender.
2: <lacht> Passt. Okay. Dann noch Bis einen dann. schönen tschüss. Abend. Ciao. Ebenfalls tschüss.